0: Bon, euh, bah, ça fait un mois que j'ai pas enregistré d'épisode. est-ce que c'est grave Non, mais en tout cas c'est l'épisode 5 de voilà voilà voilà, euh, je me suis dit que euh, j'allais me laisser le temps, euh, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes avant d'enregistrer de, des épisodes, de savoir ce que j'avais envie de parler, et là j'ai accumulé plein de petites choses pendant, pendant ce mois, euh, ce mois et cette semaine d'ailleurs, puisque c'était... <coughs> Le 9 novembre, euh, le dernier épisode, et là, on est à l'heure où j'enregistre, le 15 décembre. Et donc, ouais, j'ai accumulé quelques petites choses et tout euh, pendant, pendant des épisodes, et surtout euh, pendant, cette, euh, pendant, pendant ce mois. Et, euh, et je me disais, ah, il faut absolument que je parle de ça, parce que ça me tient à cœur. En fait, j'ai accumulé assez de trucs euh, dont j'avais vraiment envie de parler. Euh, sans vraiment savoir comment le faire et sans savoir si c'était pas, si pas trop impudique mais bon bref on va venir on, on va y venir petit à petit euh, mais j'espère que vous ça va euh, c'est important quand même de poser la question à chaque fois de comment vous allez vous en ce mois de décembre euh, je sais que vous pouvez pas répondre euh, mais voilà pour moi c'est important de, de poser la question quand même c'est toujours cool euh, et euh, bah, si ça va pas, ben bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de parler de quelque chose, je pense que toujours bien aussi d'avoir une oreille. Voilà. Commencer comme ça, c'est important. Euh, donc du coup, ouais, je vais je vais parler de de, de deux ou trois choses euh, au fur et à mesure de l'épisode et tout. Et c'est souvent lié à des à choses que j'ai vues dernièrement. Euh, bon, il y a deux, il y a deux sujets dont je vais vous parler euh, qui sont liés à des œuvres que j'ai vues dernièrement. Euh, une liée au film Suprême, euh, sur le groupe euh, Suprême MTM, qui est sorti euh, bah, fin du mois dernier, fin du mois de novembre, euh, si je ne dis pas de conneries, euh, que j'ai enfin vu et qui m'a vraiment plu. Euh, et voilà, j'ai envie de parler un petit peu du film et aussi de choses plus personnelles euh, qui sont liées au film. Et euh, sur Twitter aussi, j'ai parlé. Euh, de quelque chose de précis par rapport au dernier film d'animation Disney euh, alors Encanto je crois que ça s'appelle euh, la euh, la, euh, la famille Madrigal ou un truc comme ça enfin bref film d'animation et tout aussi sorti le mois dernier et euh, quelque chose qui m'avait vraiment, mar vraiment marqué mais bon pour ceux qui me suivent sur Twitter savent de quoi je vais parler. Bref, on va et euh, je vais vous parler aussi d'une autre d'une autre petite fiction mais qui va m'amener à parler d'autre chose. Bref, voilà, vous avez un peu le plan de l'épisode. Euh, et des choses dont j'avais envie de vous parler euh, je ne fais pas de transition, on va parler tout de suite de Suprême donc euh, le film Suprême euh, putain j'aurais dû regarder par qui il était réalisé euh, ce film euh, j'ai mon téléphone à côté de moi je vais regarder directement euh, qui a réalisé le film Suprême sans faire de coupe en même temps donc tac 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 on n'est pas du tout professionnel quand on fait ça comme ça. Euh... Hop, 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 hop. Euh, Le film Suprême qui est très bien, je vous l'ai dit. Ah, super, les pubs sur l'application Hallociné. Je vous montre mon téléphone sur le téléphone, euh, mon téléphone au micro. Voilà, pour vous dire en votre fait, compte, eh regarde, il y a de la pub, alors que c'est pas une caméra. Euh... Alors, Suprême a été réalisé, pour ceux qui le savent déjà, ça doit être super relou. Audrey euh, Estrugo euh, voilà, qui a réalisé ce film. Et attendez, je voulais juste regarder un truc. Je sais qu'elle a réalisé un autre film musical qui est... Euh, ah, c'est un film avec Benjamin Sixou et Leila Bekti. Euh, pop, 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 pop. C'est horrible, hein, ce début d'épisode où hein, je vous fais patienter. Euh, elle est où la filmographie de audrey Estrugo? Sa filmographie, filmographie, filmographie. Bon, le site de... Ah, voilà, filmographie. Euh, elle a fait Héroïne, elle a fait La Tollarde. Et Toi, Moi et Les Autres. Voilà, moi j'avais... Je t'aime, moi non plus, je sais pas pourquoi. Toi, Moi et Les Autres, un comédie musicale qui était sorti en 2011. Ça, ça fait déjà dix ans, alors que j'ai l'impression que ça faisait beaucoup plus. Bref. Euh, donc ouais, réalisé par euh, Audrey Estourgo sur la naissance du groupe NTM. Euh, dans euh, dans dans la France de 1989 donc le film est assez bien construit parce que euh, pour ceux qui l'ont pas vu hein, je fais un petit topo le film va parler des trois euh, ou quatre premières années du de la formation du groupe NTM et comment ils se sont installés donc de la première de la de la création du groupe musical jusqu'au premier zénith trois euh, ou quatre ans plus tard je crois c'est ça euh, ça, je crois que c'est entre 88 et 92 que ça se passe, ou euh, 89, 92 ou un truc comme ça, bref. Euh, et euh, moi qui avais vu donc le film euh, Straight Out of Compton, euh, quand le film était sorti, en fait, bah, ça a déclenché l'idée qu'on pouvait faire un film euh, euh, Straight Out of Compton, c'est la création du groupe euh, américain de rap euh, Public Enemy, euh, avec euh, Dre, euh... J'ai oublié le nom des autres des euh, autres rappeurs qui avaient dedans. Bref, la création du groupe et euh, voilà le film avait fait un carton aux États-Unis et euh, bah comme le film a fait un carton aux, aux États-Unis, ça, ça a donné une légitimité sur le fait qu'on pouvait faire des biopics sur la culture euh, hip-hop et sur le rap en général euh, et euh, donc du coup ça a été, je pense, beaucoup plus facile de pouvoir faire un film suprême, euh, enfin le film suprême sur le groupe MTM. Moi, je trouve le film intéressant sur plein de choses. Déjà, les acteurs sont habités. C'est euh, c'est dingue euh, comme, en fait, euh, les, les deux acteurs principaux, qui jouent donc euh, Joey Star et Couchen. J'ai oublié le nom des acteurs, mais euh, pareil, je devrais regarder. Mais là, bon, je vous ai déjà fait assez attendre avec, euh, avec la réalisatrice. Euh, les deux acteurs jouent très bien une forme de Star et de Cushion. Euh, je sais pas comment expliquer ça. C'est assez troublant quand on voit le film, à quel point, en fait, euh, pour, quand on connaît un peu le groupe, et quand on connaît, en fait, le groupe scénique, en fait, comment ils ont chopé euh, juste des petits trucs pour nous faire euh, vraiment croire que c'est eux, à cette époque-là. Euh, et, euh, et en voyant le film en fait j'étais là en train de me dire putain mais c'est fou en fait comment il le joue bien c'est fou comment fait on y croit on est là moi je trouvais que c'était enfin quand on m'a dit que enfin quand j'ai vu hein, des 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 articles disant qu'on va te compte que ça se concentrait vraiment sur les débuts euh, donc avant que entre guillemets le groupe explose auprès du grand public avec euh, la fièvre et tout donc c'est avant cette période là mais euh, je connaissais un petit peu NTM aussi à l'époque et en fait la pre les premières années de NTM sont vraiment du rap très 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 à l'ancienne et donc je me disais putain ça doit être assez particulier pour des euh, jeunes qui vivent maintenant dans une musique euh, dans une époque où la culture rap et le, la musique rap est devenue entre guillemets la nouvelle pop c'est ce qu'on n'arrête pas de dire et tout et que il euh, y a plein de styles de rap différents mais le rap est beaucoup plus... Euh, euh, à une autre une autre forme aujourd'hui en fait la technique euh, de de rap à l'époque n'est pas du tout celle d'aujourd'hui je me disais oh putain ça va être un peu compliqué en fait de rapper comme à l'époque pour des jeunes qui n'ont pas connu cette époque-là et surtout comment ça allait donner euh, au cinéma en fait euh, de 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 montrer ce 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 début du rap français et euh et je trouve que les acteurs déjà le le font merveilleusement bien mais surtout voilà c'est dans les mimiques dans les dans la façon de de d'être en fait vraiment que j'ai trouvé ça très très fort et euh, et en fait plus je regardais le film et plus je me disais putain c'est là en fait dans 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 cette manière de de, de faire ce film que euh, que euh, Bohemian Rhapsody c'était raté alors j'ai beaucoup 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 parler de Bohemian Rhapsody en mal euh, pour de, depuis, euh, depuis sa sortie en fait et euh, je le mettais toujours en opposition avec le film Rocketman alors je sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs dans, dans un des épisodes de voilà 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 mais pour moi Bohemian Rhapsody est vraiment le mauvais biopic, parce que Rami Malek, aussi euh, bon soit-il euh, dans, dans, dans la série euh, Mr. Robot, je trouve que Rami Malek est Mr. Robot, et j'adore Rami Malek dans, ce, dans, dans cette oeuvre-là, mais par contre, je l'ai vu dans d'autres choses, et d'ailleurs, et, et le dernier Jazz hein, Bond, euh, j'ai trouvé ça horrible, parce que euh, il joue pas, il sert à rien, en fait, dans le Dany James Bond. Euh, mais au même titre que Christopher Watts ne servait à rien dans Spectre. Enfin, voilà, quoi, bref. Euh, ouais, je fais beaucoup de nain-dropping. Euh, mais euh, mais Rami Malek, dans Bohemian Rhapsody, en fait, compte, il sert pas à grand-chose. En fait, Bohemian Rhapsody, et je pense il y a plein de gens qui ont vu le film qui disent « Non, mais la musique est trop cool, machin, comme ça. » En fait, Bohemian Rhapsody marche uniquement parce que c'est les chansons de Queen. Euh, je dis pas que Rami Malek est un mauvais acteur euh, dans ce film il, il se débrouille il ne fait pas honte à Freddie Mercury mais en fait à aucun moment je n'ai vu Freddie Mercury à aucun moment j'ai ju juste vu Rami Malek être Rami Malek faire semblant d'être Freddie Mercury mais euh, mais j'y ai pas cru j'y ai pas cru et en fait en fait ce qui est ultra problématique pour moi dans Bohemian Rhapsody c'est Rami Malek ne chante pas Rami Malek ne fait que du playback sur les chansons de Queen donc en fait euh, il essaye de jouer Freddie Mercury dans les moments parlés, dans les moments de de vie euh, de du personnage et surtout, alors après, on peut aussi parler de tout ce qui manque dans le film *Bohemian Rhapsody*, de tout ce qui est tout ce qui est raccourci de manière un peu trop bizarre dans dans le film parce que un biopic ne peut pas être la réalité. Euh, on est bien d'accord et tout, mais il y a vraiment des coupes et des choix artistiques qui sont euh, problématiques pour moi dans dans *Bohemian Rhapsody*. Euh, et euh, voilà, donc du coup, Rami Malek avait reçu un Oscar pour euh, Bohemian Rhapsody, mais en fait, c'était un Oscar juste histoire de dire, en fait, t'as joué dans le film avec les musiques de Queen. En fait, il a pas joué Freddie Mercury. Enfin, c'est pas une performance d'acteur de ouf. On peut pas dire que Rami Malek méritait son Oscar. Je suis désolé de le dire euh, <rire> comme ça, mais il faut être un peu honnête. Euh, contrairement à euh, Rocketman, qui est donc un biopic sur la film euh, sur la vie de Ed, Elton John, et euh, et dans Rocketman, en fait, euh, je ne sais plus comment s'appelle cet acteur, putain, merde. Ah, ça va me revenir. Euh... Bon, euh, l'acteur qui joue Elton John, en fait, ce qui est intéressant dans euh, Rocketman, c'est que c'est à la fois un biopic qui essaye de reprendre les grands moments de la vie d'Elton de, euh, John, mais on comprend dès la première seconde qu'en fait, que le film est plus une fable autour de... Euh, de, de la vie d'Elton John que qu'un vrai biopic où, en fait, on va essayer de nous expliquer point par point comment, en fait, sa carrière s'est construite. On sait très bien que tout ce qu'on voit est dans l'imaginaire, en fait. Et déjà, ça change tout par rapport à Bohemian Rhapsody où Bohemian Rhapsody essaie de te... Enfin, ne dit clairement... Ne dit pas clairement, pardon. Ne dit pas clairement, en fait, que ce que tu vois n'est pas forcément la réalité, dans Rocketman, tu le sais, tu le sens, tu sens qu'en fait, quelque part, il euh, y a des choses qui sont peut-être potentiellement vraies, mais euh, potentiellement fausses aussi, et c'est pas l'important du film. Et surtout, bah, le, euh, Aaron Taylor... Non, je sais plus comment il s'appelle, putain, je vais chercher le nom, oh là là, je, je suis vraiment désolé. Euh, mais là, c'est important pour Playman Rhapsody. Euh, et en plus, je sais que que l'acteur je l'aime beaucoup et que beaucoup de personnes de mon entourage je l'aime aussi beaucoup mais pour d'autres raisons euh, Rocketman je suis toujours sur l'application Allociné Rocketman réalisé par Dexter Fletcher ça le savait et l'acteur principal s'appelle Taron Egerton et pas Aaron machin puisque bref euh, Taron Egerton euh, qui donc joue le rôle de, de Delton John mais d'ailleurs déjà il chante il a été coaché par, euh, par un, bah, le coach vocal ça doit être quelqu'un qui travaille avec Elton John et tout et en fait ils n'ont pas cherché entre guillemets à créer un, une copie parfaite d'Elton John c'est juste il a repris attention un peu les côtés un peu fantasques et tout mais en fait toute l'histoire du film et c'est d'ailleurs ce que Elton John dit, c'est que enfin parce qu'il a participé un peu à la production du film, euh, dit en fait l'idée c'était pas de d'essayer d'avoir une copie de moi, mais euh, qu'il soit à l'aise avec le film, avec le personnage qu'il était. Bref, et donc voilà tout ça pour dire que euh, j'ai beaucoup euh, euh, fait la, euh, la comparaison entre Boyman Rhapsody et, et Rocketman et je trouve que Suprême, montre vraiment que, voilà, la bonne direction, c'est pas d'essayer, en fait, de juste prendre les morceaux et d'avoir un mec qui fait semblant de, euh, d'être la personne, euh, juste en étant bien crémé comme elle et tout. Non, en fait, là, vraiment, il y a vraiment un truc dans Suprême où les acteurs, on s'en fout de savoir s'ils si ont exactement la même tête ou la même dégaine ou un truc comme ça. C'est juste qu'ils ont trouvé exactement les mimiques, la voix pour la jouer, euh, les jouer comme si c'était eux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, il y a quelques passages chantés, euh, dans, dans le film, quelques morceaux qui sont joués. Et, euh, et du coup, les, les, les acteurs chantent eux-mêmes. Et en fait, moi, j'étais là, en fait, en, à la sortie du film, de dire, ah, putain, c'est, la musique est, est intéressante et tout. Alors, le film en lui-même, euh, Petite digression. j'ai vraiment bien aimé l'énergie et le propos du film. Par contre, dans la réalisation et dans les choix de montage et tout comme ça, il y a des choses qui qui, qui me freinent un petit peu en me disant bon ok c'est un film sympathique, c'est un bon film et tout euh, dans dans le dans sujet, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Bref, mais euh, mais du coup ouais il y a quelques passages euh, musicaux et tout et euh, au départ j'avais pas du tout percuté que ça pouvait être les euh, les acteurs qui chantaient puisqu'en fait les morceaux de NTM on les connaît assez bien pour enfin les, ces morceaux-là je les connaissais assez bien pour me dire bon ok très bien euh, ça se trouve c'est euh, cette version là et tout et en fait ben bah, du coup ce qui matche vraiment bien c'est que quand ils chantent en fait on a vraiment l'impression d'entendre NTM chanter euh NTM de l'époque et non pas et en fait c'est pas juste on prend la bande son on fait semblant et tout non non ils ont vraiment chanté ces morceaux-là bref euh, tout ça pour dire ça donc oui dans, dans la forme, il y a, y, a, y a ça qui est intéressant, mais je voulais pas forcément parler que de ça en fait. Euh, ce qui m'a plu et bouleversé entre guillemets dans, 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 dans Suprême et c'est pas un spoil puisque ça fait partie de la vie de star et il en a déjà beaucoup parlé. Euh, moi, j'avais un peu peur que le film traverse le truc en disant en fait on va parler que de star que de qu'est-ce qui fait que star fait ce, ce groupe le, euh, euh, arrive dans ce groupe là et le film même s'il essaie d'équilibrer, amène un peu ce truc-là. On voit vraiment, par contre, le parcours de, de star un petit peu celui de Couchen, euh, de, 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 de Bruno. Euh, mais, en fait, voilà, il y a, y a un micro-déséquilibre qui se fait, mais qui est intéressant, parce que euh, on te montre vraiment dans le film que euh, ce qu'on sait déjà du groupe, c'est, en fait, ces deux mecs qui qui font un groupe, mais qui n'est pas un groupe genre, en fait, on est à la vie, à la mort, et on se voit tous les soirs, et en fait, on, on y va, quoi. C'est pas c'est pas deux frères, c'est pas non plus deux ennemis, c'est vraiment des mecs qui ont deux personnalités différentes, deux façons de voir le monde différentes, et donc, du coup, leur vie se retrouve vraiment dans un studio une fois de temps en temps, où, en fait, d'ailleurs, en plus, euh, Joy Star est toujours en retard, et en fait, ils enregistrent leurs morceaux un petit peu séparément, mais par contre, sur scène, ils donnent chacun leur énergie euh pour ce groupe, le film le montre bien, mais bon, donc du coup, dans le film, ce qui est, ce qui est problématique avec des gros guillemets, c'est qu'en fait, on suit vraiment, par contre, plus la trajectoire de, de star et, euh, et ce qui est très, très bien montré dans le film et dont Joystar a, a déjà parlé à plusieurs reprises dans des bouquins et tout, c'est le rapport avec le père. Euh, le père de Joy Star, pour ceux qui ne connaissent pas le, le personnage, enfin le, le mec et, euh, et un peu son histoire, euh, Joy Star a vécu avec un, un père violent, euh, il n'a pas vécu avec sa mère, sa mère est partie, donc il a vécu toujours avec ce, euh, ce père qui le dénigrait constamment et euh, très très tôt dans sa dans sa jeunesse il a commencé à à, à, à à ne plus dormir chez lui à être foutu à la porte à être battu par son père enfin voilà donc il a une vie un peu euh, disloquée à ce niveau-là et donc du coup toute sa vie se joue un petit peu aussi avec euh, l'extérieur ses potes et tout et hein, ce que montre très bien le film c'est malgré tous euh, les reproches qu'il peut faire à son père et il est conscient de ce qui se passe avec son père euh, à chaque fois qu'il essaye de faire un truc, il essaye de voir si son père est, est, est fier de ce qu'il fait. Donc, du coup, quand il fait son premier album et tout, ou même pas le premier album, le premier maxi... Il essaye d'aller voir son père pour lui dire ah bah t'as vu euh, euh, toi qui aime bien la musique ben bah, j'ai fait ça quoi. Euh, Aujourd'hui je, je je suis je suis je suis dans la musique euh, j'ai sorti un premier maxi c'est bien hein, c'est bien et en fait son père sont contre fou puisque bah, il dit que la musique rap c'est pas euh, c'est pas de la musique qu'en plus de toute façon son, frère, son fils est un bon à rien hein, que euh, euh, qui lui fait honte euh, que en plus euh, parce que avant d'être un groupe de rap oui c'est important aussi de le dire pour ceux qui ne le savent pas euh, NTM était surtout un groupe de, de graffeurs en fait. Euh, il, 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 le nom NTM vient de, 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 leur, euh, de leur groupe de, de graffeurs et que du coup ils il bombaient des trains, des, des murs, enfin voilà quoi. Et donc du coup il disait, enfin son père lui dit à mon, et tu crois que tu me fais pas honte, t'as écrit un nick de ta mère partout, enfin voilà quoi. Et en fait son père lui renvoie constamment le fait que il ne veut pas de lui. Et Joystar en fait, ben bah, il y a un truc où toute cette violence que son père lui renvoie, fait qu'en va compte que toutes les autres formes de violence, bah, ils sont contre fous Ça, c'est ce que montre le film. Hein, mais euh, il mais y a vraiment ce truc de... Euh, euh, comment dire que, En fait, en, à un moment, on voit Joyce Hark qui va pour un concert quelque à un moment, et enfin ils vont en tourner et tout. Et en fait, il, la veille, il s'est fait défoncer par les flics. Hein. On voit pas les flics qui le tabassent, mais on le voit juste en sang en disant « Ah, bah ouais, j'ai été au poste hier soir, hein, les flics qui... » Ils m'ont, ils m'ont encore tabassé. Ah là là, putain, machin. Il est, et, enfin, le, le mec, un des flics qui doit connaître, il dit ah putain, il t'a beaucoup plus fort que d'habitude et tout. Mais il le dit avec humour, enfin avec légèreté, pas avec humour, mais vraiment plutôt genre ah, c'est c'est rien quoi. Et en fait, mm. ce que ce qu'on comprend à travers ça, c'est qu'en fait, les coups que peuvent porter les mecs, euh, mais même là, toutes les bastons qu'il y a autour des concerts de de d'N.T.M. De, de, au début, parce que c'est pas toujours facile. Au début, euh, dès, dès qu'ils vont jouer dans une autre dans une autre ville, en fait, bah c'est des mecs qui sont mal reçus parce qu'ils disent bah voilà nous on est Saint-Denis et tout et quand ils vont dans une autre banlieue en fait les autres banlieues ils font mais t'es qui toi quoi donc en fait ça se finit toujours en baston et tout et en fait tu comprends à travers ça que euh, Joe Star en fait il en a enfin ça lui fait rien en fait se battre euh, se battre c'est juste sa façon de vivre et tout comme ça et le film le montre bien et euh, et pourquoi je parle de ça c'est que euh, le film, euh, j'ai trouvé très intéressant, et là je vais parler de moi, euh, euh, je le trouve très intéressant sur, euh, sur le fait que euh, sur quelques détails, en fait, très intéressant, je, je, vais, arrêter, je vais arrêter de dire très intéressant, mais euh, sur quelques détails, on te montre euh, ce père entier. Euh, au début du film, Joystar Star va à la naissance de son père sans être invité. Euh, son père fait une soirée dans une euh, salle municipale, un truc comme ça et tout, avec toute la famille entière et tout. Et, euh, et, euh, et son père passe des disques, voilà et tout. Et Star arrive et euh, bon, il commence à danser. Avant, son père euh, coupe la musique en disant "Mais euh, pourquoi t'es là Enfin, je t'ai pas invité. Ça a pas de sens." Puis euh, il lui parle en créole il commence à lui parler en créole et tout. Enfin, non, il, en, il lui parle même pas. Il parle un petit peu à l'assistance en, en disant « Ah, bah, je vais vous parler de mon fils, entre guillemets. » Mais en le regardant lui, en fait, en regardant son fils. Et euh, il lui parle en créole. Et en fait, Star il rumine, il rumine, il fait « Putain, mais tu sais très bien que je parle pas créole. » Et en fait, il y a toute cette violence de euh, ce père qui lui a pas parlé, lui a pas appris à parler créole, euh, qui parle de lui euh, à la troisième personne ou un truc comme ça, mais en plus dans une langue... Qui, qui sait pertinemment que son fils ne comprend pas et tout donc il y a tout ce qui joue à ce, à ce moment là et, euh, et 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 même en fait dans la maison euh, du du père et tout il y a beaucoup de tweets euh, que j'avais vu sur sur ce truc là en fait euh, des familles antiaises enfin c'est ce tweet là que j'ai vu où en fait où on comprend que la musique est importante hein, que tu as cette chaîne IFI particulière euh, avec ce vinyle et tout et qu'en fait la, la la chaîne IFI est peut-être plus importante que tout ce qu'il y a de d'autre dans la maison et même des enfants et tout euh, le père a vraiment un truc avec cette chaîne fille et en fait quand Joe Star retourne à moment chez lui en passant par la fenêtre parce que son père ne l'accueille pas la chaîne est sous clé en fait il y a un cadenas autour de euh, autour du meuble de la chaîne il euh, y a des cadenas partout et c'est pas forcément sur le fait que son fils puisse lui voler je pense que c'est vraiment pour lui montrer à quel point en fait euh, cette chose-là est plus importante que lui en fait et euh et ça en fait euh, voilà j'ai j'ai vraiment compris euh, ça dans le film alors je pense que euh, qu'on soit anti ou pas anti en fait on peut comprendre un petit peu ce rapport au père et tout mais moi je pense que ça m'a vraiment plus fait écho par rapport à ma propre situation voilà donc bref avec mon propre père qui ne m'a pas battu hein mais il euh, y a un truc ou de, de 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 ce truc là et, et surtout ce qui, ce qui est, ce qui me semble important dans le film et que j'ai vraiment, qui a vraiment résonné en moi, c'est ce besoin entre guillemets de reconnaissance de quelqu'un. Euh, T'as l'impression dans le film, alors peut-être que c'est vrai, pas vrai, j'ai pas lu les livres de, de joy Star je ne sais pas ce qu'il en dit lui-même, mais voilà comment moi j'ai interprété ce truc-là. C'est euh, euh, comment dire, tout ce qu'il fait, c'est pour montrer qu'il existe et peut-être avoir un écho chez l'autre. Là, ça se manifeste avec son père. Euh, et je me rends compte, euh, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, que euh, de mon côté, c'est le moment où on parle un petit peu de moi, quand même après 23 minutes de, de, de film, euh, que euh, moi, c'est un peu la même chose, en fait. Il y a euh, cette volonté de me dire, euh, quand je fais des podcasts, quand je fais d'autres projets, quand je fais euh, euh, de la photo, quand je poste un truc et tout, il y a toujours un truc de... Euh, j'ai besoin d'exister quelque part dans ma famille euh, sans non plus l'assumer complètement euh, sans euh, alors je suis pas comme Joy Star à, à aller voir des membres de ma famille en disant ah t'as vu j'ai fait ce podcast ou un truc comme ça mais je sais qu'intérieurement en fait je les mets là sur internet où ça ne bougera pas trop parce que je me dis eh, peut-être que par hasard ils vont voir que j'existe, et donc il y a vraiment ce truc de d'essayer d'exister par rapport à ma famille et aussi d'exister par rapport à mes amis et du coup c'est euh, la manière pour moi de, de, de vous parler d'un petit projet que j'avais euh, commencé à écrire il y a quelques, hein, quelques années mais que j'ai pas fini parce que j'arrivais pas à trouver l'angle mais je trouve, enfin, quand j'ai vu le film ça m'a fait penser à ça et je me suis dit bah, en fait c'est le meilleur moment pour en parler de ce podcast euh, j'avais fait euh, euh, une fiction enfin j'avais écrit un début de fiction ou un synopsis plutôt synopsis de de, de, de fiction qui s'appelait le meilleur de personne et, euh, et l'idée principale c'était de se dire en fait que euh, c'était l'histoire d'un mec ou d'une meuf parce que toujours euh, toujours dans mes dans mes projets c'est toujours d'essayer d'être le moins genre possible possible mais donc c'était l'histoire d'une personne plutôt une personne qui euh, qui euh, se rendait compte qu'en fait que euh, enfin qui qui avait ce truc un peu de jalousie de se dire euh, que parfois il y a tes potes ou ta famille qui te disent ah ouais non mais t'es le meilleur dans ce truc là ou t'es le meilleur euh, ah t'es vraiment la meilleure personne t'es es le meilleur d'entre nous et des trucs comme ça et qui se rend compte au d'un moment que cette phrase là n'a pas de sens qu'en fait qu'on que que c'est pas toi le meilleur de tel ou tel truc et qu'en fait que que, que que en fait c'est 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 une formule pour les gens et typiquement je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Twitter aussi pareil il euh, y a souvent des gens qui, le jour de ton anniversaire, parlent de toi comme la, la meilleure personne d'entre nous. Tu vois. Et en fait, une fois, on va te le dire à toi, et le lendemain, ça va être l'anniversaire de quelqu'un d'autre, et la même personne va dire « Ah bah, aujourd'hui, c'est la personne c'est l'anniversaire de la personne qui est la meilleure d'entre nous, toi. » Alors que on te l'a dit à toi la veille. Et en fait, ce que j'essayais de faire avec donc le meilleur de personne... Ah, euh, bon, bah, tant pis. Il y a mon, mon interphone qui a sonné, mais bon, j'attendais rien. Euh, donc, euh, dans Dans le meilleur de personnes, il y avait ce truc de se dire euh, c'est quelqu'un qui se rend compte au normalement que bah ben, on l'a il, il, il s'est pris un peu au jeu de ce truc là de se dire bah ben, en fait je suis euh, ouais je suis peut-être la meilleure personne qui fait ça ou euh, je suis la meilleure personne pour toi dans ta vie et tout comme ça et en fait de se dire bah en fait non ça passe cette importance là et qu'est ce que t'en fais comment tu vis cette révélation?" Euh, et voilà, j'arrivais pas à trouver l'angle, je l'ai toujours pas trouvé et tout, mais ça dit quand même quelque chose de moi, de se dire qu'en fait, que, euh, quand tu cherches, entre guillemets, l'attention de quelqu'un d'autre et que quelqu'un te la donne sans faire exprès en te disant, bah, tiens, en fait, pour moi, t'es, t'es le, euh, t'es le meilleur pour ces projets, pour lancer des projets, mais qu'après on en sens quelqu'un d'autre, en fait, il y a quand même ce truc de, putain, mais tu me prends ça sans te rendre compte tu me prends ce truc-là, de tu m'as donné cette confiance un moment, et tu me l'enlèves en fait là, et euh... et du coup, en fait, voilà, Donc, quand, quand j'ai vu Suprême, il y avait ce truc-là, en fait, de se dire, en fait, que euh... joy Star recherche un petit peu ce euh... ce, ce, ce truc-là chez son père, de se dire, mais en fait, j'ai besoin que tu me donnes confiance en moi, ou que tu me dises que tu m'aimes, enfin voilà, même si c'est pas dit comme ça, hein, dans le film, mais il y a ce truc de, bah, j'ai besoin de savoir qu'en fait, que euh, je suis pas juste une personne que t'as envie de défoncer, euh à longueur de journée ou que je te fais honte et tout comme ça moi j'essaie de tout faire pour pas te faire honte d'ailleurs c'est ce qu'il lui dit à un moment c'est euh, en fait à un moment son père lui dit mais en fait euh, euh, arrête de graffer et arrête de me faire honte et à un moment il revient le voir et tout avec son album il fait ah t'as vu j'ai arrêté de graffer j'ai arrêté ça et tout maintenant je fais de la musique et tout et son père enfin, il lui dit mais en fait je m'en fous Je, enfin il lui dit non c'est même pas qu'il lui dit je crois que tu... Il, se, il y a même pas ce rapport à se dire bah bon, en fait on discute ou quoi que ce soit c'est qu'en fait on comprend que son père n'en a rien à foutre et tu vois ça on le comprend aussi et et malgré ça il va continuellement 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 dans le film chercher à avoir son amour à chercher son son regard ou un truc comme ça en disant bah euh, ben, en fait non j'ai beau penser que je suis plus fort que ça ben je continue à le faire et moi je suis le premier hein. je suis le premier à, à à parfois me dire bon ok très bien euh, J'en ai marre de me blesser avec euh, telle ou telle chose de ma vie. Typiquement, des, des, peut-être des moments de famille ou des personnes de mon entourage, des amis ou tout comme ça, en me disant, bah, je vais arrêter de me faire blesser par cette personne et tout. Et je mets fin où Enfin, je ne mets pas fin. Parce que je ne sais pas mettre fin aux histoires. Euh, mais, euh, mais je me dis, bah, c'est bon, ça ne me touchera plus, je me renforce et tout comme ça. Et puis, il y a quand même... À un moment, cette personne qui te redonne ce moment d'attention, où euh, où tu crois que de dire, bah en fait maintenant je suis assez fort pour croire que euh, que ça me touche plus et j'y retourne, j'y retourne pour lui dire bah ça me touche plus et tout comme ça et en fait tu te rends compte que non en fait c'est pas forcément forcément vrai, tu tu te mens à toi-même enfin voilà bref voilà pourquoi je voulais un peu parler de Suprême par rapport à ce qu'il est en tant qu'œuvre et comment il réussit parce que réussi à euh, l'exercice le, 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 du biopic musical. J'ai pas parlé en plus de, de la France de l'époque et tout, bref, voilà. Et euh, aussi, bah, qu'est-ce que ça a fait résonner en moi par rapport à ça. Voilà, c'était joyeux. Allez, on passe à un autre sujet, peut-être un peu plus léger, mais euh, tout aussi profond. Bref, comme je l'ai dit au début, j'ai aussi vu un euh, Enc encanto. C'est ça, je crois. Euh, le dernier film d'animation de Disney. Euh, et, bon, alors là, pareil, j'aurais aimé que le film soit beaucoup mieux. Je pense que... Alors, pour raconter un petit peu le synopsis du film, c'est euh, une famille où euh, chaque membre de la famille a un pouvoir, euh, sauf euh, bah, une des petites filles, qui n'a pas de pouvoir, elle. Euh, ils ont tous un pouvoir particulier. Ils vivent dans une maison... En, euh, dans l'Amérique du Sud, alors dans un village, enfin voilà quoi. Et ce, cette maison-là, euh, la maison de la famille, en bas de compte protège un peu tout le village, euh, toute la ville plutôt, parce que c'est pas qu'un village, toute la ville euh, par ses pouvoirs, en fait. Donc c'est la famille principale et tout, et tous les autres, enfin tous les autres habitants n'ont pas de pouvoir, mais ils profitent, profitent avec des grands. Enfin, ils ont la chance d'être accompagnés par euh, toute la famille qui, euh, hein, qui, qui, qui permet à cette ville de prospérer entre guillemets sauf cette petite fille qui n'a pas de pouvoir et, euh, et voilà euh, et euh, et le film alors je l'ai trouvé pas mal sur plein de sous-textes euh, alors comment expliquer ça bon ouais, alors je suis désolé si vous n'avez pas vu le film j'ai essayé de pas trop spoiler et tout euh, mais il faut quand même que j'explicite un petit peu le truc donc au début du film on comprend que euh, c'est dès le début du film la grand-mère la grand-mère de la famille en fait euh, euh, vivait euh, quelque part en Amérique avec euh, son compagnon et tout, mais en fait ils ont été chassés parce que bah le racisme euh, et en fait ils ont été chassés du village et en fait euh, ils s'enfuient plutôt ils s'enfuient avant de se faire tuer euh, et à un moment euh, donc euh, tout le monde s'enfuit, il y a vraiment genre euh euh, une sorte d'exode euh, d'une ville et tout, et en fait bah, tout le monde s'enfuit, et à un moment, il euh, y a des mecs qui les pourchassent quand même, et il y a le mari de la grand-mère qui euh, décide de s'interposer euh, face à des mecs qui arrivent avec leurs chevaux et tout, et en fait bah, il se fait tuer. Euh, la grand-mère avait déjà euh, accouché, je crois, à ce moment-là, oui, je crois, qu elle a déjà accouché des trois enfants, puisqu'elle a trois enfants, c'est ça, trois... Non, c'est pas des triplés. Voilà. Non, mais si, des trois enfants, bah si, c'est ça. Donc je crois c'est c'est des triplés les euh, les enfants. Et euh, ils ont trois filles, c'est ça Je dis pas de conneries. Bref, je pense. Putain, je sais plus. Euh, et euh, et en fait, bah, elle voit son mari qui se fait tuer. Et en fait, bah, il y a un déclenchement de pouvoir magique à ce moment-là et tout qui les protège des autres attaques. Euh, donc elle perd son mari, mais en même temps il gagne ce pouvoir de euh, protection de toute la de toute la population qui 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 s'enfuit à partir de là en fait de compte elle essaye d'éduquer ses, ses, ses enfants qui eux-mêmes vont avoir chacun un pouvoir qui eux-mêmes vont avoir des enfants qui eux-mêmes vont avoir un pouvoir jusqu'au jour où en fait de compte bah, je crois que c'est au dixième ou e anniversaire à chaque fois en fait de compte on découvre ton pouvoir avec une cérémonie euh, genre bah, tu touches la poignée de la porte et la, la porte te dit en fait de compte, quel est ton pouvoir et donc euh, bah, euh, une des filles, euh, une des, des petits-enfants n'a pas eu de pouvoir Bref, et euh, et donc, quoi ouais, est-ce que j'aime bien dans le film euh, Et ce que j'aurais aimé voir beaucoup plus, c'est euh, tu comprends euh, de manière soit très subtile, soit euh, alors euh, frontale ou euh, ou euh, ou en sous-texte plutôt, euh, à quel point en fait euh, la grand-mère euh, sous ces dehors de euh, bah en fait euh, tout va tout va bien tout est cool et tout comme ça est quand même très directive et euh, et ne pense enfin est rester euh, et rester dans sa frayeur du début en fait de, de euh, il faut absolument protéger euh, à savoir soit la famille déjà et protéger le village en fait. Et en fait, il y a il y a un truc qui euh, qui qui est fort dans le film, c'est... Euh, alors, je sais pas comment expliquer ça. Il faut que je je schématise autrement parce que sinon, je vais, je vais m'y perdre dans mes pensées. Je suis désolé un petit peu d'être un petit peu décousu avant de parler d'un autre sujet par rapport au film. Bref. Il euh, y a un truc euh, qui s'appelle... Enfin, je ne sais pas, c'est une sorte de théorie ou un truc qui explique en pas fin de compte comment un secret se diffu euh, diffuse dans, dans une famille et qu'est-ce que ça a comme conséquence je sais plus comment on appelle ça, je sais qu'il y a trois termes qui sont l'indicible, l'innommable et euh, l'inconcevable. ou je sais plus quoi, enfin bref. Et qui dit que il euh, dans la première génération, il y a un secret, qui, enfin il y a quelque chose qui est arrivé dans la famille de grave, et en fait on n'en parle pas. Euh, dans la dans la seconde génération, donc les enfants, en fait, qu'on savent que potentiellement il s'est passé un truc de grave, mais on n'en a jamais parlé. Donc en fait, ils vivent, entre guillemets, avec euh, toutes les... Euh, avec la pression, en fait, de cette chose euh, qui est arrivée dans ta famille et qu'on sait qu'il s'est passé un truc, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et après, tu as les petits-enfants qui, eux, en fait, euh, enfin, la troisième génération, euh, qui, eux, euh, ont vécu avec euh, toutes les règles, en fait, qui disent, non, mais en fait, fais pas ci, fais pas ça et tout, mais tu ne sais pas pourquoi, tu sais même pas, En tu fait, n'as même pas la conscience que c'est dû à un secret de famille qui touche deux, deux générations avant. Euh, L'indicible, l'innommable, je ne sais plus, bref. Euh, chercher sur internet euh, c'est mieux décrit que ce que je viens de faire mais en fait je trouve que dans, dans dans Encanto il y a un peu ce truc là de se dire en fait tu sens que les petits enfants savent un peu l'histoire qu'il y a eu avec leur grand-père euh, mais alors, il y a quand même beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses où en fait bah, la grand-mère en fait elle se rend même plus compte en fait qu'elle met la pression à tous ses enfants euh, par rapport à ce truc là, que tout doit être parfait et tout, et j'aurais aimé en fait que le film vraiment plonge vraiment dans cet aspect-là, euh, ce qui ne fait pas. Alors, est-ce que c'est juste moi qui aurais voulu que le film soit comme ça Mais j'ai l'impression que le film essaie d'en parler, mais il ne va pas au bout de son histoire. Par rapport à ce truc-là, truc typiquement, il y a euh, un des enfants, un de ses enfants de la grand-mère, donc du coup, euh, voilà, un de ses fils, qui, à un moment, euh, a disparu de la famille. En fait, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On n'a plus le droit d'en parler. On n'a plus le droit de parler de lui, de... Euh, pourquoi euh, voilà et tu sais que potentiellement euh, dans la famille euh, les Alors, je vais parler de grand-mère enfin je vais parler de la grand-mère des enfants et des petits enfants donc les enfants de la grand-mère tu sais que ce qui s'est plus ou moins passé tu sais qu'on va te <rire> compte qu'il y a eu un moment hein, à quel moment il s'est passé il s'est passé cette rupture de on en parle enfin il n'est plus là mais par contre tu sais que les petits enfants n'ont pas connu leur grand-père euh, leur, leur oncle plutôt les petits enfants n'ont pas connu leurs oncles leur oncle, mais ils ne savent même pas de pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et bref, donc le film essaye de parler un petit peu de ça, mais il va pas jusqu'au bout de ce truc-là. Bref, et moi, ce qui m'a manqué aussi dans ce film, c'est que c'est un film très unitaire. Ça se passe beaucoup trop dans la maison. En fait, on, on sait qu'il y a tout un village un petit peu autour qui a, on sait pas ce qu'il y a encore au-dessus du village, tu vois. Mais, euh, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent uniquement dans la maison. Et en fait, bah, tu es un peu à l'étroit. Est-ce que je pourrais comprendre, entre guillemets, et je le, je le vis sur certains films, et encore actuellement, c'est qu'il y a des films où... Indirectement, même s'ils ont pas de masque, tu sais que ça a été tourné dans des conditions de euh, de, de tournage avec euh, bah, le Covid et que du coup on va éviter d'avoir trop de figurants, on va éviter de déplacer tout le monde, machin et tout comme ça. Et donc il y a des scènes dans certains films où tu te dis c'est marrant cette unité de lieu qui n'a pas trop de sens parce que tu sens que bah ils sont dit bah en fait on va essayer de cloisonner au maximum euh, pour éviter euh, donc euh, le, du brassage de la population population permanente voilà, il y a des films qui s'en sortent très bien et qui font des voyages, des tours du monde hein. voilà, ils ont, il y a des grands grands films où euh, ils te disent à chaque fois ça a été très compliqué de tourner ce film dans sept pays du, du monde, machin, avec toutes les conditions et les restrictions sanitaires blablabla et tout, mais il y a d'autres films où en fait tu sens que ce film s'est fait parce que c'était plus simple euh, en plus actuellement de se dire, bah en fait là on peut faire ce film qui se passe que dans une chambre d'hôtel entre deux acteurs voilà, parce qu'en fait, on n'a que à tester ces deux acteurs et l'équipe de tournage, il n'y a pas de figurant enfin bref, ce qui n'est pas le cas <rire> dans un film d'animation, puisque dans un film d'animation, en fait, ils auraient pu beaucoup plus, euh, bah, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, en fait, ils peuvent, euh, voilà. Et ce qui, voilà. Moi, je trouve que dans Encanto, il y a vraiment ce truc de, en fait, on doit tout faire dans la maison et il t'étouffe un petit peu. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas Parce que du coup, c'est aussi peut-être une manière de montrer de, de montrer hein, comment... Comment en fait le personnage étouffe lui-même puisqu'il reste personnel dans la maison, c'est peut-être d'une volonté des, des, des studios. J'adorerais que ça soit ça, mais si c'est pas le cas, en fait, compte moi j'ai beaucoup, voilà, j'aurais voulu voir beaucoup plus euh, le monde extérieur de la maison. Bref, voilà, je vous ai un petit peu parlé de, de ce truc-là, mais ce qui m'a vraiment, 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 vraiment euh, percuté quand j'ai vu le film, c'est que donc c'est des familles sud-américaines, d'ailleurs c'est officiellement la première princesse Disney, alors après on peut aimer ou pas le terme de princesse, hein, mais c'est la première princesse Disney euh, sud-américaine, euh, et euh, et du coup, il euh, y a des personnages euh, noirs dans le film, ce qui n'est pas la première fois dans un film Disney, surtout pas dans un film d'animation, et encore moins un film d'animation en 3D, je crois qu'il y a déjà des personnages noirs dans les films euh, en 3D, mais euh, les deux personnages identifiables vraiment de la famille et tout ont des cheveux euh, crépus, voilà, on va dire comme ça. Mais j'étais étonné par la texture des cheveux et en fait, c'est fou parce que j'en ai parlé, c'est que euh, jusqu'à cette scène-là du film où en fait je me suis dit putain mais putain, leurs cheveux sont sont beaux, ils sont bien modélisés en fait je me rendais pas compte que c'était un manque pour moi je me disais pas ah là là euh, ça serait bien en fait de faire des films où en fait les personnages noirs ont vraiment des cheveux euh, qui ressemblent à des personnages noirs et tout je me rendais pas compte de ça euh, peut-être que d'autres l'avaient fait avant moi et tant mieux entre guillemets mais je me rendais pas compte du manque jusqu'au moment où je l'ai vu je me suis putain mais ouais waouh waouh c'est fou en fait de se dire que euh, euh, en deux, il faut attendre 2021 pour voir un personnage avec des cheveux aussi bien modélisés et en plus ça m'a, il y avait un truc un peu amer chez moi parce que quand je vois ça au moment où je le vois je peux pas m'empêcher de penser euh, au making of de Monster Company ou euh, de Pixar donc du Pixar qui est donc qui appartient à Disney, mais à ce moment-là, Pixar et Disney, c'était deux entités différentes, alors que maintenant, même si ça reste deux entités différentes dans la boîte, euh, t'as quand même Pixar d'un côté, Disney animation, bla, bla, bla de l'autre, il euh, y a quand même beaucoup plus de passerelles, entre guillemets, dans les technologies et tout. Mais bon, bref, quand il parlait donc, de Monstre et Compagnie qui est sorti en 2000, euh, je sais pas combien là, euh, et qui a plus de dix ans aussi, pareil, il euh, y avait un truc de ah là là, euh, jamais on a pu mettre autant de techniques pour l'animation juste des poils sur la fourrure la de Sully. Sully qui est le personnage principal, le gros monstre bleu et tout, bref. Et euh, voilà, c'était une... Euh, voilà, ils il s'enventaient, ils disaient, mais en fait, euh, on a galéré pour animer ce personnage-là avec autant de poils. Et c'est beau, dans le film et tout, même si bon, maintenant ça vieillit, puisque du coup, quand tu vois d'autres films, quand ils ont fait la suite de Monstre et Compagnie, ou, euh, ou même la série, ou d'autres films entre-temps à chaque fois, tu dis, ah ouais, putain, ils te disent, ouais, en fait, tu vois, ce qu'il y avait là, euh, avant, dans ce film-là, en fait, bah, euh, le nombre de de, de, de pixels qu'il y avait dans ce, dans ce personnage-là, en fait, compte, ça représente juste euh, un poil de, de tel ou tel autre personnage. En fait, le film en lui-même, le monstre et compagnie, euh, je, je schématise. Hein. Euh, tout la, toute la puissance technique de Monstres et Compagnie aujourd'hui hein, finit euh, juste dans la représentation euh, de 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 l'eau d'un d'un autre film Pixar en fait euh, c'est un peu pour pour donner notre pour donner une image et pour, pour ceux qui, conna qui connaissent c'est quand même un peu quand on te dit euh, toute la puissance technique que ça demandait de d'afficher la carte de GTA 3 maintenant euh, tu peux faire euh, 20, 29 GTA 3 dans GTA 4 ou GTA 5 je sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée mais c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer et donc du coup quand je vois donc euh, Encanto il y a vraiment ce truc de se dire en fait euh, la, ils sont pris la tête à faire euh, les poils de Sully en 2004 5 6 on sait rien enfin bref et euh, malgré ça en fait compte les cheveux des noirs n'étaient pas encore euh, des personnages noirs euh, n'étaient pas encore aussi bien représentés. Je dis pas que, alors je ne parle pas de racisme que du genre ah maintenant non on veut pas le faire on veut pas montrer à tout mais c'est juste à quel point en fait c'était pas une priorité. C'était pas un truc euh, qui était important euh, à ce moment-là. Et euh, et pareil c'est que je l'ai déjà expliqué hein, à plusieurs reprises, c'est symptomatique du fait que euh, typiquement, si euh, l'équipe était beaucoup plus mixte, s'il y avait eu plus la possibilité d'avoir des euh, réalisateurs noirs, des femmes à tel, à tel ou tel poste et tout comme ça, en fait, compte, ces questions seraient arrivées beaucoup plus tôt. Euh, je prends un exemple assez souvent, c'est euh, la détection euh, des visages euh, par exemple sur le webcam et tout comme ça, comme c'est en majorité des personnes blanches qui travaillent dans la tech et tout, eh ben ils se font un algorithme qui disent « ah ben bah, en fait on va essayer de trouver de, une manière de détecter les, les visages et tout et ok très bien ça marche très bien jusqu'au jour où en fait ils disent ah tiens c'est marrant ça marche pas avec les personnes noires ça ça marche pas aussi bien euh, parce qu'ils détectent moins les ombres et tout comme ça et en fait tu te dis mais en fait c'est marrant parce que je sais pas si euh, si ça avait été fait que par une équipe de personnes de personnes noires euh, ça aurait aussi bien marché chez les blancs et tout comme ça, je pense pas forcément à ça, mais je dis juste que si une équipe était beaucoup plus euh, mixte, euh, beaucoup plus euh, ouais, mixte, dans, voilà euh, euh, des hommes, des femmes euh, des personnes trans, des personnes voilà, parce qu'il y a aussi ce truc là, dernièrement j'ai vu euh, une application euh, qui réservait aux femmes euh, ce qu'on appelle femmes de manière Enfin, alors attends, je vais, être, je vais essayer de, de pas être désobligeant dans ce que je veux dire par là, mais euh, l'application essaie de dire euh, ah bah en fait, euh, les femmes entre guillemets, en général, selon eux en fait, euh, ont besoin d'une application où elles peuvent parler de manière saine et, et euh, tranquille sans que des hommes viennent les faire chier, et, euh, et en fait, pour avoir accès à l'application, faut faire un scan de ton visage et du coup, en fin de compte, si es, enfin, il te dit, t'es une femme, tu peux rentrer, t'es pas une femme, tu peux pas rentrer. Et il y a des personnes trans qui vont dire, bah, qui, qui ont dit et qui, qui voilà, qui, qui l'ont mis sur, sur la, sur les notes de l'application. L'application se fait un peu démonter à juste titre, euh, sur le fait que, bah ouais, quand t'as pas euh, les standards, entre guillemets, qu'on imagine en plus des femmes et tout, parce qu'il n'a pas de santé et tout, bah en fait, bah du coup, euh, bah tu rentres pas sur une, une application. Donc, en fait, euh, une application qui est censée être réservée à telle ou telle personne, en fait. Euh, et du coup, voilà, euh, c'est pour dire à quel point en fait, ça se base toujours sur des biais technologiques, et que ces biais technologiques sont faits parce que, bah... euh il y a des mecs six euh, blancs machin et tout qui se sont dit ah bah en fait euh, une femme c'est ça euh, une femme elle est forcément comme ça et voilà et c'est même dans la représentation des personnages féminins dans les dans les dans les dans les films et dans les jeux il y a beaucoup de blagues aussi sur internet sur ce sujet-là sur euh, comment dans un dans un jeu vidéo euh, typiquement je vais prendre, voilà dans un jeu vidéo où en fait les personnages ont des armures euh, les armures des mecs ils les couvre de partout, il les rend ultra costaud, machin, un truc comme ça, et genre, oh là là, mon dieu, t'es un bonhomme, t'es, t'es un vrai guerrier et tout, voilà, t'es, t'es tout couvert de partout, tu risques rien, et que, les, les costumes de femmes, même si c'est des guerrières et des choses comme ça, par contre, elles sont beaucoup plus sexualisées, et en fait, on va leur enlever euh, une pièce d'un mur au niveau du ventre, parce qu'il faut qu'on voit leur nombril, et que euh, elles vont pas avoir de cuissardes, parce que euh, nanana, il faut qu'on voit leur fesses et leurs jambes, tu vois, et du coup, il y a plein de gens qui disent, mais ça a pas de sens, c'est des guerrières, elles sont elles sont censées pouvoir se battre aussi, elles, peuvent, elles doivent pouvoir se défendre, avoir toutes les, les parties du corps qui soient défendues, et en fait, bah, c'est typiquement un, un fantasme masculin de se dire, bah, en fait, une, une femme guerrière, euh, c'est une femme qui peut se battre, il y a peut-être une épée, mais par contre, elle doit rester ultra... Euh, pas sexy, mais euh, on lui donne ce, ce truc-là de se dire, en fait, on va la faire avec des très gros seins, et puis avec... enfin euh, La morphologie, elle tient pas du tout parce que elles ont des très gros seins, une, 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 euh, une taille très fine, des fesses très rondies un truc comme ça, et ils te disent, mais humainement, c'est pas possible, entre guillemets. Bref. Euh, je suis parti dans plein plein de trucs différents, mais vous avez compris l'idée euh, de dire que euh, dans Encanto, je reviens un petit peu sur, je retombe, je retombe sur mes pattes, dans Encanto, euh, j'ai vraiment pris cette claque de me dire, bah, en fait, le film a, a été réalisé par, une, par, une, par des artistes de la communauté euh, latino-américaine, on va dire. Euh, tu le sens, tu le vois, et il hein, y a beaucoup de choses. Qui sont des emprunts à la culture. Alors, après, est-ce que c'est de la population culturelle ou pas J'en sais rien. Je me suis pas renseigné sur le sujet et peut-être que ça en est. Euh, ce qui avait été accusé, on avait accusé un peu Coco de ce truc-là. Euh, mais, mais du coup, ouais, ça m'a vraiment touché, en fait, de me dire en fait, euh, euh, bah, ces personnages ont des vrais cheveux de personnes noires qui ne sont pas lissées, qui ne sont pas et tout et euh, je fais une, une dernière enfin je, une dernière en enc cartade donc je sais pas comment on dit bref euh, par rapport à ce truc là c'est que donc ouais je parlais de, de ce truc là de, du rapport aux cheveux et c'est que moi euh, depuis que je suis tout jeune en fait mes cheveux n'étaient pas un sujet euh, beaucoup de personnes noires l'ont vécu et le savent il y a ce truc de, en fait, tu te rends compte que tu as des cheveux différents quand quelqu'un te fait comprendre que tes cheveux sont différents, et typiquement moi j'ai eu, comme beaucoup de personnes noires ce truc de, ah je me touchais des cheveux, ah oh là là c'est marrant, tu as de la moquette, ou un truc comme ça. Et euh, et en fait euh, il y a ce qui, ce qui arrive chez beaucoup de femmes noires, par exemple, c'est euh, les femmes noires à un moment se, se disent bon bah euh, pour euh, pour euh, être intégrées dans une société euh, avec toutes les stéréotypes qu'il y a, en fait, on va arrêter d'avoir les cheveux crépus et avoir des coupes particulières et voilà. On va se lisser les cheveux, on va porter des perruques et tout comme ça. Ouais, je voulais pas être ça aussi. Putain, j'ai une montée de. Euh, pas de larmes, mais un petit peu de, de nostalgie. Enfin, bref. Et j'avais je, 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 oublié que je voulais pas être ça. Euh, Ma mère euh, a beaucoup porté de perruques à euh, une période de sa vie euh, quand elle bossait euh, dans les hôpitaux euh, quand elle était euh, aide soignante et tout bref et euh, et en fait c'était un non sujet pour moi en fait le fait qu'elle porte une perruque je trouvais ça drôle je trouvais ça drôle qu'elle en porte je comprenais pas pourquoi elle le faisait et on en revient sur l'indicible, l'innommable, blablabla, et tout. Je comprenais pas pourquoi elle faisait, c'est juste que moi, je, parfois, une fois de temps en temps, je m'amusais à porter ses perruques pour me dire, mais en fait, c'est marrant, ça, ce principe de perruque. Euh... et elle avait une perruque avec des cheveux, beaucoup, ben, des cheveux lisses et tout comme ça, donc voilà. Et, et j'ai jamais eu honte des cheveux de ma mère, j'ai jamais eu honte de mes cheveux. Mais, euh... mais du coup, c'est ce qui est, ce qui est drôle c'est, euh, j'ai un, enfin, un truc de mimétisme depuis que je suis tout petit, c'est, euh, je passe beaucoup ma main dans mes cheveux, comme si en fait, euh, je les replaçais, euh, comme quand euh, tu mets ta main dans ta mèche et que tu la mets en arrière. Quoi. Ce mimétisme-là, je l'ai parce que dans mon entourage, j'avais beaucoup de personnes, et même à la télé, même des trucs comme ça, j'avais bah, je voyais les personnages qui euh, qui se donnaient une constance avec ce geste-là. et euh, et ben je l'ai chopé sans m'en rendre compte et je sais que je le fais en moi moins. et maintenant je sais aussi que quand je le fais je sais qu'en fait compte que c'est pas un geste normal mais je, je replace souvent mes cheveux comme si en fait euh, euh, ben, j'avais euh, des cheveux lisses et qu'il fallait les replacer derrière alors que mes cheveux sont pas lisses du tout et euh, et pareil euh, on parlera enfin je vais pas forcément digresser trop longtemps là-dessus non plus putain ça fait presque une heure déjà qu'on est en train de parler mais je pense que c'est un épisode qui est important pour moi il euh, y a ce truc de euh, dans les fictions euh, que je vois généralement les personnages noirs hommes ont tous plus ou moins la même la, la même coupe de cheveux à savoir des cheveux euh, très courts et très 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 marqués en fait euh, voilà bien dessiné et tout comme ça c'est euh, le modèle stéréotypé du personnage noir c'est euh, ce stéréotype là et en fait je me disais la dernière fois mais c'est pareil euh, quand tu quand quand t'as des quand t'as beaucoup de représentations différentes entre guillemets de de, de personnes plus ou moins semblables à toi à la télé en fin fait, de compte tu tu peux piocher tu peux te dire euh, ah bah j'ai j'ai envie de piocher dans ce personnage là je vais prendre la coupe de machin plus plus euh, ce, ce style vestimentaire là plus ceci cela euh, typiquement euh, quand il y a eu euh, la, la, la quand il y a eu Friends qui a qui a qui a cartonné et tout il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont voulu faire les coupes de cheveux de Rachel en fait, euh, c'est, c'est, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais je l'ai vu aussi beaucoup dans mon entourage, donc peut-être que, peut-être que j'exagère parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé dans les médias à ce moment-là, mais qu'il y avait vraiment ce truc de euh, cette coupe de cheveux, tout le monde la voulait. Et, euh, et, et c'est marrant parce que, en fait, bah quand t'es noir et que t'as pas les cheveux lisses, mh, bah en fait tu peux pas faire cette coupe-là. Et pourtant, bah il y a plein de filles noires qui l'ont fait. Euh donc bref mais quand t'es un mec par contre bah au niveau des coupes de cheveux que tu peux faire et tout bah tu te retrouves très souvent à faire t'as trois quatre modèles et pareil dans le style vestimentaire c'est t'as t'as deux deux trucs c'est soit en fait de compte très très hip hop très euh... très marqué hip hop ou alors c'est t'as le personnage noir qui est habillé très classe avec un costume des trucs comme ça euh... alors maintenant ça a peut-être un peu plus changé que hein puisqu'en fait il y a beaucoup plus de représentativité dans les séries aujourd'hui et que c'est vraiment une volonté euh, de, de faire ça et tout, mais, mais c'était compliqué et donc du coup tu te retrouves très souvent à reproduire ce que tu vois à la télé et donc du coup euh, c'est pour ça qu'en fait que tu te retrouves avec des gens qui te demandent euh, dans ton boulot de... Euh, soit bah non bah, les, les coupes afro ah non pas trop et tout euh, ah bah les tresses non plus et tout parce qu'en fait on, ça véhicule telle ou telle image et qu'en fait bah c'est pas juste des cheveux pour des gens en fait tes cheveux deviennent euh, ce que tu es alors que euh, dans de, dans d'autres circonstances en fait on va rien dire si euh, tu as les cheveux courts ou tu as les cheveux longs et tout je parle de manière générale hein, je parle pas de euh, quand tu travailles dans, dans l'image et qu'on te demande d'avoir tout le monde à des cheveux longs, des cheveux courts. Et même ça, en fait, compte, je pourrais redire, je pourrais redire des choses, mais il y a un truc qui se joue avec les cheveux des personnes non blanches, qui est beaucoup plus euh, particulière, et je trouve que, voilà, quand j'ai vu un canto, je vais arrêter sur ce sujet, euh, il y a vraiment ce truc de, ça m'a replongé dans tout ça aussi. Juste de voir un, deux personnages noirs, donc un père et un fils avec des cheveux, euh, que j'avais pas vu chez d'autres personnages jusqu'à présent, euh, bah, ça m'a rappelé ça. Et, euh, et je, je, je termine très, très, très rapidement là-dessus et après je passe au dernier sujet. Je suis désolé que ce soit long. Euh, dans, il y a la bande annonce du nouveau film Spider-Man, le film d'animation, donc, euh, Into the Spider-Verse, euh, qui vient de sortir. Donc là, je crois que c'est Across the Spider-Verse. Enfin bref, le, le, la suite. Du, du film d'animation Spider-Man avec un personnage noir Miles Morales qui joue donc le Spider-Man je je vais je vais je vais devoir résumer pour ceux qui connaissent pas le personnage de Spider-Man Spider-Man enfin qui connaissent pas l'histoire de Spider-Man en temps normal le personnage de Spider-Man donc super-héros Marvel et tout donc c'est un jeune homme qui s'appelle Peter Parker un blanc je, je, voilà, c'est important que je le dise, euh, il est blanc et tout, il est plus ou moins jeune selon euh, les périodes du manga, du, du comics, pardon, et tout, bref, euh, c'est le c'est Spider-Man original, originel, euh, depuis des années et tout, il y a eu plein de nouvelles versions de ce personnage-là, mais cette toujours était celui-là, et euh, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a eu une, une autre version hein, qui a été créée, euh, alors, je ne sais plus dans quel univers et tout, mais donc c'est dans une, une un, dans une terre parallèle. Euh, c'est compliqué les comics. Euh, dans une terre parallèle, en fin fait, de compte, Spider-Man existe, mais au lieu d'être Peter Parker, c'est Miles Morales qui est donc un, un, un personnage latino afro-américain. Donc son père est noir, sa mère est latino. Euh, donc voilà donc ça c'est dans les comics depuis une dizaine d'années ils continuent d'exister c'est pas juste un truc ils ont fait euh, trois épisodes et euh, et on arrête et tout donc c'est un autre Spider-Man Bref, et donc il y a eu un film d'animation euh, qui est sorti il y a euh, 3 ans, 3 ou 4 ans maintenant, euh, qui s'appelle Into the Spider-Verse, euh, ou alors en français euh, Spider-Man New Generation. Et donc c'est ce Spider-Man-là, et en fait il rencontre d'autres versions de Spider-Man euh, dans d'autres dans, dans univers parallèles. Euh, le Spider-Man euh, euh, d'une autre Terre qui est un Spider-Man euh, qui s'appelle Peter Parker, mais qui est une version un peu plus euh, dépressive de ce personnage là puisqu'en fait, de compte bah il s'est fait quitter par Mary Jane il s'est marié euh, ils se sont mariés ils se sont séparés et tout et que depuis depuis il se laisse un peu porter et tout bref euh, t'as Spider Gwen qui est donc Gwen euh, Stacy qui est euh, une version féminine de Spider-Man bref je vous raconte pas tout le film mais du coup j'avais adoré euh, le film Spider-Man Spider Into the Spider-Verse euh, parce que le film fonctionne vraiment très très bien. C'est un, une vraie déclaration d'amour aux comics, aux fans, enfin bref, voilà. Donc j'avais adoré. Et je trouve qu'au niveau animation, c'était très 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 fort ce qu'ils avaient fait à ce moment-là. Euh, ça changeait des productions de Disney, Pixar et tout, bref. Euh, et du coup, là, il y a la deuxième bande-annonce qui était sortie. Généralement, je vous le savez, je ne regarde pas les bandes annonces mais là, c'était beaucoup trop fort. C'était genre les... 30 premières secondes du film, donc je me disais, ouais, vas-y, j'ai quand même envie de savoir, bref, et ce qui est très bizarre, c'est que du coup, je vois la bande-annonce et tout, et je me dis, tiens, c'est marrant, les cheveux de maïs j'ai l'impression qu'ils ont gagné en, en, en pas en volume, mais il y avait quelque chose d encore plus palpable dans les cheveux, et je me disais, mais bah, ça se trouve, dans le premier et tout, ils n'étaient pas comme ça, oh. J'ai pas revu complètement le film, mais je me suis dit tiens, j'ai juste revu euh, sur internet vite fait pour voir si en fait il avait changé de coupe de cheveux et tout entre les deux films. Alors non, il a pas changé de coupe de cheveux, mais je pense qu'ils ont rajouté quelques petits détails pour qu'en fait on les remarque encore un peu plus. Et je sais pas si c'est après avoir vu à que je me suis dit ah ben bah, tiens, euh, non, je sais même pas si je sais, je sais pas si je sais, je sais très bien que maintenant je fais attention. Euh, j'ai vu le film et je me suis dit, ah tiens c'est marrant les cheveux de Miles, ils ressemblent à ça j'avais pas marqué au départ mais parce que je pense que dans spider... voilà into the spider verse l'idée c'était pas de le marquer vraiment et c'était pas la prouesse à faire et tout dans le film et pareil je pense que dans ce c'était pas une prouesse c'était pas juste de dire ah, vous avez vu nos personnages noirs ils ont cette coupe là euh, non non c'est euh, c'est juste que c'était mieux fait que d'habitude c'était beaucoup plus impactant que d'habitude et dans into the spider verse du coup ça m'a marqué et je pense que voilà c'est ça ce qui est intéressant c'est que euh, je vais vraiment maintenant beaucoup plus faire attention à ce truc-là en me disant « Attends, comment les personnages noirs sont représentés dans telle ou telle fiction euh, ?» Et voilà, donc il faudra juste regarder euh, au fur et à mesure si c'est quelque chose de euh, euh, qui a fait bouger ou pas les choses, on verra bien. Bref, voilà, désolé pour ça, cette longueur aussi. Euh, on parle du dernier sujet, et je vais encore peut-être digresser, et je suis vraiment désolé, 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 Mais bon, voilà, ce sera un épisode plus long que d'habitude. Bon, euh, là, je vais regrouper deux sujets en un, mais parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je voulais très rapidement de par parler d'abord d'une nouvelle petite série canal que j'aime beaucoup, et qui est pour moi importante aussi pour ce qu'elle essaye de faire, et qui est vraiment très subtil aussi, pareil, euh, ça s'appelle, euh, ça sera peut-être mieux après, c'est, euh, ah, comment ça s'appelle, Anapter je crois, euh, ah, attendez, je vais vérifier, putain, mais j'aurais dû vérifier avant, j'avais tout le temps de faire ça, je sais pas pourquoi je me lance dans des trucs comme ça, sans vérifier, allô, ciné bonjour, est-ce qu'il va être dedans d'ailleurs, je suis même pas sûr, ça sera, Peut-être mieux... Non, bah non, attends. On va regarder sur YouTube puisque c'est sur YouTube. Et je crois que c'est Anna Apter. Alors, tac, 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 ça sera peut-être mieux après. Tac, tac. C, est, c, est, c, est, c, est. Ah, si c, si, c'est. Voilà, c'est ça. C'est Anna Apter. Anna Apter qui est donc une comédienne qui a fait un... Euh, une mini-série, euh, canal plus aussi, qui s'appelait Cher Journal, et euh, chaque épisode, c'était elle qui écrivait dans, dans son journal, on, voyait, en voix, enfin, on entendait en voix off ce qu'elle avait écrit, et en fait, on voyait à l'écran un, un petit peu tout son spleen, son ennui, elle était comme ça. Euh, elle avait commencé à faire ça, donc, de, de ce que j'ai cru comprendre, euh, parce qu'elle est passée euh, dans l'émission de Kian, qui s'appelle Un bon moment, le podcast, et donc elle avait expliqué qu'elle avait commencé à faire ça un petit peu euh, sur Instagram pendant le confinement, je crois, et que du coup ça avait donné l'idée de faire une série, euh, voilà, qui est produite par Kian Cogendy et ça a une importance pour ce que je vais dire après. Euh, et, euh, et du coup donc euh, voilà, c'était euh, chaque chaque épisode c'était une page de son journal et euh, ça s'est terminé euh, euh, très rapidement, je crois qu'il a, a ça a même pas fait une, enfin ça fait deux micro saisons. Mais l'idée, c'était pas de faire non plus un truc qui durait euh, 4 ans et tout. Donc, ils ont fait ça. Et euh, là, elle revient avec un nouveau projet qui s'appelle « Ça sera peut-être mieux après ». Euh, et qui est d'ailleurs euh, la dernière phrase qu'elle dit dans euh, « Cher journal ». C'est lié et c'est pas anodin. Parce que du coup, euh, « Ça sera peut-être mieux après ». Donc, c'est disponible sur YouTube et tout. Donc, vous pouvez trouver des épisodes. Euh, toute la force de ce truc-là, c'est euh, c'est une série où, en fait, euh, le concept est tout con, c'est euh, chaque euh, tu as des personnages qui sont à des époques futures, différentes, euh, et parfois dans le passé, d'ailleurs, aussi, par rapport à 2020, de, enfin, les années 2020, comme ils appellent ça, ou les années 20, d'ailleurs. Euh, et, euh, et du coup, c'est soit dans le futur, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le futur, ou très rarement dans le passé. Euh, c'est comme si en fait on avait fait des, des interviews euh, de ces de ces personnes-là. Donc le décor est toujours le même, c'est toujours le même fauteuil un peu futuriste, mais euh, vraiment c'est 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 très subtil et c'est très bien fait parce qu'en fait du coup ça ça c'est ce n'est pas marqué dans le décor. Et en fait on décompte, on comprend juste qu'il y a au début de chaque interview il y a juste l'année. Euh, en question et en fait chaque épisode c'est très décousu ce que je suis en train de dire chaque épisode parle d'un sujet en particulier donc la culture euh, la technologie les voyages euh, enfin voilà chaque épisode c'est une, une un, un sujet et en fait euh, c'est comme si en fait on découvrait des passages de l'interview à plusieurs époques différentes et donc tous les personnages sont joués par Anna Apter, mais euh, mais du coup, on est en 2025, 2035, en 20, 2093, en 3242, enfin voilà. Et une fois de temps en temps, on est en 1983 et tout comme ça. Et donc, tous les personnages sont joués par un adapter. Et en fait, à chaque fois, ce qu'elle dit, c'est ben, euh, elle essaye de... Ben, le personnage raconte un petit peu sa vie à son époque et surtout c'est toujours mis en parallèle avec plus ou moins ce qu'on nous on vit actuellement. Euh, on va te dire ah bah ouais tiens c'est marrant ah ouais non TikTok c'est une c'est une application de ringard c'est très vieux maintenant il y a que les adultes qui, enfin il y a que les vieux qui utilisent TikTok sachant qu'effectivement bah ça, ça ça se dit en 2065 par exemple tu vois et euh, et donc voilà de ce petit concept tout con euh, qui est vraiment... Voilà, c'est très bien réalisé, c'est très bien foutu. En plus, voilà, c'est vraiment un décor unique. Et à... dans le cher journal, c'était beaucoup de euh, situations, soit chez elle, euh, soit dans une voiture, soit à dehors, à l'extérieur. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de scènes hein, différentes, euh, des micro-scènes, mais hein, pour raconter un petit peu ses journées, sa vie, quoi. Là, on est complètement à l'inverse, c'est... Euh décor unique et en fait la seule chose qui va changer c'est le costume la enfin comment elle est habillée comment elle est, <coughs> comment s'exprime euh, et comment elle est coiffée et euh, et la date la date avant juste avant donc tu as vraiment hein, ce petit truc de la date à chaque fois hein, de un hein, bah ben voilà là c'est la personne de quinze qui parle après c'est la personne de de 1172 qui parle enfin voilà et ce qui est très très bien foutu dans dans ce truc là et c'est là qu'en fait on voit que il y a quand même beaucoup de l'énergie de Kian et son in in inventivité qui s'est mise qui, qui s'est mis, qui mis malgré, malgré tout ça. Ou alors, enfin je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est Anna Aptère qui est. Je commence à perdre ma voix. Putain quel con. Je sais pas si c'est Ana apter qui a amené ce truc là. Euh, et euh, du coup ça va très très bien dans l'univers de Kian ou si c'est Kian qui s'est dit en fait une série ne marche que si elle a un concept béton machin et tout et, et en fait on étire juste le concept euh, comme on peut et tout pour enfin euh, pas qu'on étire mais qu'on utilise notre concept jusqu'au bout et voilà ce qu'on peut en faire euh, mais euh, mais du coup ce qui match très très bien c'est qu'en fait malgré le fait que ce soit à des dates du futur qui peuvent paraître être au hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que, <coughs> on sent qu'il y a une Bible des personnages qui a été faite. Euh, il parle, par exemple très souvent de, euh, du crack du web. Il y a une période dans, 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 dans notre vie future où en fait, il n'y a plus d'internet. Je crois que c'est, euh, genre, je dis une connerie parce que j'ai pas fait, euh, j'ai pas noté ce truc là. Mais ça doit être une période de quatre, cinq ans, je pense. Et, euh, et du coup, à chaque épisode, il y a cette référence de « Ah oui, il y a cette période du crack du web. » Donc soit on est pendant ce crack là euh, soit on est juste après. Mais quand la personne en parle, elle est toujours dans la bonne période au niveau du temps. Et en fait, ça veut quand même dire quelque chose, c'est que tous les personnages qu'elle a créés de cette vie future euh, ont leur place dans une chronologie. Et donc, pour que euh, ça matche, et que ça marche bien, tu sens qu'ils ont dû écrire tout ce qui peut potentiellement se passer euh, dans cette euh, dans chaque période et qui va avoir une répercussion sur une autre. Typiquement à un moment là dans le dernier épisode que j'ai vu, c'est euh, ils parlent des voyages, comment on voyage euh, en 2050, 2000 euh, 2140, 2300, enfin voilà, bref. Et euh, et euh, il parle beaucoup par exemple des voyages sur sur la lune sur la voie, la voie lactée des voyages locaux c'est tout comme ça mais pour que effectivement il y ait les voyages locaux enfin ça sert à rien de, de 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 pas en parler parce que c'est pas une question de spoil pas de spoil de pas spoil c'est qu'elle va dire par exemple ah non non moi ça sert plus à rien de partir dans l'espace pour pour voyager j'ai les moyens j'ai décidé de voyager en France quoi je reste sur Terre alors qu'il y a tous les autres qui partent euh, sur la Lune quoi et du coup ça ça marche que parce que en fait plus tard dans l'interview tu sais qu'en fait qu il y a des voyages low cost pour aller sur la Lune et donc tu comprends que cet exode qu'on a eu à un moment de, euh, des congés payés et que tout le monde est parti euh, en vacances sur la plage alors qu'avant bah, en France c'était pas le cas et qu'il y avait que les plus riches qui pouvaient partir en vacances et qui profitaient, profitaient des plages maintenant t'as tout ce truc de en fait tout le monde se retrouve au même endroit, tout le monde part euh, dans les pays de l'Est parce que c'est les pays les moins chers avec les voyages low cost que tout le monde machin et tout que euh, les AirBnB cartonnent dans tel ou tel endroit et cartonnent pas dans tel ou tel endroit en fait tu comprends à l'échelle de notre période donc jusqu'à 2021 quand tu fais un, un quand tu jettes un coup d'œil dans le rétro de tout ce qui s'est passé ces 50 dernières années tu te dis bah OK très bien et donc du coup tu sens qu'ils ont écrit tout ce qui peut se passer dans le futur euh, de aujourd'hui à l'an 3000 par exemple je sais pas euh, mais c'est très bien fait je pense que euh, si tu reprends toute la série et que tu notes les faits majeurs il doit avoir un truc qui matche vraiment très très bien. Et c'est c'est là que je me dis que c'est très intéressant, parce que euh, bah, quand t'es un mec comme moi et qui, qui fait ultra attention à ce genre de détails, ça ça a une importance. Pour une personne qui sont contre-fou, tu regardes juste la série, tu dis « Ah, c'est drôle, parce qu'ils ont un regard sur ce qu'on vit aujourd'hui euh, qui est complètement décalé, parce qu'ils t'inventent un truc qui peut se passer dans le futur. » Donc voilà. Et... Euh, et voilà moi ça ça me parle beaucoup parce que je suis je rappelle juste que je suis le genre de mec qui regarde le film donc 500 jours ensemble qui est d'ailleurs en train de je me suis lancé dans ce truc là en train de le remonter dans une sorte de euh, sens chronologique, 500 jours ensemble pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, 500 jours ensemble c'est une comédie romantique je parle très très vite. Euh, c'est une comédie romantique où en fait euh, on découvre la vie d'un mec et d'une meuf euh, qui ont été en couple pendant une période et qui ne le sont plus et tout mais c'est juste euh, les 500 jours entre le premier jour et la rencontre jusqu'au 500 e jour je crois, je dis pas de conneries peut-être, je suis même pas sûr que oui sûrement qu'il y a 500 jours entre les deux euh... Jusqu'au jour où il passe à autre chose. Enfin. Euh, et en fait, euh, le film est décousu parce qu'en fait, au lieu de passer de manière chronologique, où d'abord on passe au jour 1, puis après au jour 8, et puis après au jour 14, et ainsi de suite. Euh, on va d'abord, dès le début du film, être au jour 32, puis après au jour 1, après on va passer au jour euh, 144, et ainsi de suite. Euh, parce que en fait, l'histoire du film, c'est plutôt de montrer en fait de compte euh, soit de faire des parallèles entre deux moments de leur vie en disant bah en fait à un moment tu crois que tout, tout va bien et en fait bah ça va pas forcément aller bien plus tard ou à l'inverse tu te souviens que enfin ce que tu penses être que du négatif a été du positif un moment dans ta vie euh, et voilà il y a tout un jeu là dessus et en fait moi j'adore ce film mais surtout donc euh, le film t'explique à quelle période le film commence, à quel jour il a rencontré Summer. Et en fait, à un moment, il y a un problème de chronologie parce que il y a un jour qui correspond absolument pas à, au jour qui est annoncé. On te dit qu'on est jour 52, qui devrait être genre, je dis des conneries, mais qui devrait être le 8 mai. Et en fait, le film te dit qu'on est le 25 juin, quoi. Et moi, c'est le genre de truc où je me dis « bon, en fait, ça n'a pas d'importance en soi, hein, parce que oh, bah c'est pas si grave que ça, entre guillemets, quand tu vois le film, en fait, si tu ne fais pas attention aux détails, ça ne change absolument pas ta vie, mais quand t'es un mec comme moi qui décortique le film et qui a envie de voir si tout tient, bah, tu vois qu'en fait que non, ça n'est pas le cas, et, et tu te dis juste, bah, peut-être que le, le scénariste du film avait bien noté tout ce qui pouvait se passer et tout comme ça et tout, mais c'est... À un moment, il y a eu une flémardise de vérifier que ça collait. Euh, et en fait, au montage, au lieu de mettre le jour euh, 68, à un moment, ils ont dit, euh, ils ont dû couper une scène. Ils sont dit bon, c'est pas grave, de toute façon le compteur, euh, personne va faire gaffe et tout. Si le compteur est bon, ils ont coupé une scène, ils ont juste raccordé euh, le 52 euh, à la, là où ils devaient mettre le 52. Enfin bref, et donc ça ne matche plus. Et je trouve ça dommage. Je, je trouve ça toujours dommage quand en fait un truc qui qui a été autant réfléchi euh, et dont a une importance pour quelqu'un de euh, de euh, de de tout faire dans le bon ordre et dans le bon sens euh, bah, est un peu gâché par un tout petit truc une incohérence à un moment bref donc euh, voilà mais je reconnais quand même toute la masse de travail que ça demande et tout et donc voilà pourquoi j'aime beaucoup euh, ça sera peut-être mieux après parce que malgré tout le côté très simpliste et simple minimal de 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 la série je vous dis ça reste un décor et une meuf qui joue le personnage euh, bah il y a quand même un truc de fou parce que bah ça a été écrit euh, c'est écri c'est c'est merveilleusement bien écrit en fait tout rien n'est laissé au hasard et je trouve que bah la série n'est pas assez euh, mise en avant par rapport à ce truc là je fais pas de transition il y a absolument pas de transition je suis vraiment désolé mais il fallait que je parle de ça et que du coup ça fait déjà assez longtemps que je parle et tout mais euh, Là, je suis dans une, je, me, je, me, je suis en train de me lancer un défi. J'ai beaucoup trop d'applications sur mon téléphone. Euh, putain, ouais, vraiment, il n'y a aucune app <rire> aucune transition. Je suis bon, désolé. Euh, donc, j'ai beaucoup trop d'applications. J'ai un iPhone, comme beaucoup de personnes, hein, mais ça marche aussi sur les Android. J'ai un, deux, trois, quatre pages d'applications. Et dans ces quatre pages, j'ai aussi des dossiers avec plusieurs autres applications. Et euh, alors peut-être que ça existe déjà, euh, peut-être que euh, peut-être je n'aborde pas l'eau chaude et tout, mais je me suis lancé un défi et je me dis que ça peut être intéressant de partager parce que ça peut être aussi quelque chose de. Euh, de, euh, de que vous pouvez faire aussi de votre côté. Euh il y a de plus en plus de, de choses sur nos téléphones qui nous disent ah bah en fait si tu veux euh, euh, être moins dépendant de ton téléphone euh, on peut te mettre des mécanismes pour euh, pour être moins dessus pour que tu ne passes pas ta nuit euh, genre tu te couches et que tu passes trois heures sur ton téléphone à scroller 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 jusqu'à tomber de fatigue et après te réveiller et reprendre ton téléphone tout de suite euh, il y a des, des choses maintenant qui sont mises en place moi par exemple typiquement mon téléphone, à partir de 23h45, je n'ai plus de notification directes. Il coupe les notifications. Et à 2h du matin, il me coupe quasiment toutes les applications. Je, euh, il me dit, c'est bon, j'ai atteint ma limite de temps, je ne peux plus utiliser euh, les applications, sauf appuyer dessus euh, et, euh, et dire, euh, euh, ajouter une minute, ajouter 15 minutes, ou euh, me laisser faire ce que je veux euh, de ma nuit. Euh, déjà, deux heures du matin, c'est beaucoup trop tard. Euh, je, je me couche beaucoup trop tard euh, en temps normal et tout. Il euh, y, a, y, a y a un gap entre euh, 23h30 et une heure et demie où en fait, bah, pff, bah, en fait, je ne dors pas parce que je me dis oh j'ai le temps encore. 23h30, je me dis que j'ai encore le temps, mais parce que je, je travaille de chez moi, je suis en freelance et que euh, et que je me lève à neuf heures et demie, dix heures du matin, quoi. Euh, et, et du coup, euh, je me t'ai dit, bah non, je vais quand même utiliser ce truc-là pour voir si ça me freine un petit peu. Donc, euh, Mais au même titre que quand j'ai acheté mon, mon Apple Watch, c'est pas histoire de dire, ah, je suis un Apple addict et tout, mais qu'au départ, j'ai acheté mon Apple Watch pour être beaucoup moins à regarder mon téléphone, parce que comme le disent plein de gens, quand t'es toujours à regarder, si t'as reçu une notification, t'as ton téléphone dans la main. Et comme t'as ton téléphone dans la main, tu instinctivement et de manière euh, complètement automatique tu vas l'ouvrir tu vas dire ah bah tiens je vais aller voir un, deux trois trucs sur Twitter tiens je vais aller, je vais regarder deux trois trucs machin et tout et ces deux trois trucs sur Twitter deviennent beaucoup plus que deux trois minutes en fait c'est euh, tu passes quinze minutes sur Twitter euh, 20 minutes sur Instagram et ainsi de suite et je m'en suis vraiment vraiment rendu compte quand euh, euh, quand j'ai commencé à aller sur TikTok après avoir longtemps dit, non, je vais pas aller sur TikTok et tout, parce que j'ai, en fait, euh, voilà, TikTok, j'y suis allé, mais je ne crée rien sur TikTok et je n'ai toujours pas trouvé quoi faire et j'ai pas envie d'en faire et tout, bref. Mais, et c'est pareil, hein, j'ai un problème et tout et, bref, on va... tout va prendre sens à la fin. Euh... Sur TikTok, euh, comme sur beaucoup d'applications, et sur Pinterest aussi surtout, euh, j'ai cette, j'ai les notifications de me dire, eh, hey, euh, tiens, il y a six, tu euh, t'as six trucs à regarder, t'as six trucs que t'as pas regardé. Il te dit pas quoi, t'as juste cette, euh, le petit badge avec la 6, 9, ou un truc comme ça. Et comme moi, je fais partie des gens qui supportent pas quand j'ai des badges avec des numéros, sauf pour mes mails, euh, ben, à chaque fois que je vois un truc, je me dis, bah non, bah le but, c'est de le vider. Euh, voilà donc en plus bah ça fait typiquement enfin tout est fait pour ça hein. je ne sais plus comment on appelle ces termes là et tout mais il y a vraiment un truc de euh, qui fait appel à ton cerveau qui te dit en fait hein, tu supportes pas le désordre as besoin en fin fait, de compte de tout compléter et tout comme ça donc en fait il te sollicite hein, discrètement en disant tiens hey, tu veux faire ça, c'est un peu comme tu c'est c'est l'équivalent de, de du mail de de la Fnac qui te dit ah t'aimes bien ça ben ça ça va te plaire achète-le si t'as envie tu vois là ça n'a pas de sens puisqu'en fait du coup tu n'avais rien demandé mais il te dit juste euh, tiens il y a ce truc là hein, voilà et tout et là c'est grillé parce que c'est écrit dans le dans le message du mail alors que sur une application tu as juste ce petit badge qui te dit eh hey, encore des trucs à regarder là si tu veux tu veux vraiment avoir ce, ce chiffre qui continue d'augmenter alors qu'en fait, ça va prendre 3 secondes et ça prend pas 3 secondes. Et TikTok, et beaucoup de gens le remarquent, c'est qu'en fait, TikTok, ça va tellement vite et l'application est tellement faite pour que tu scrolles vraiment du haut vers le bas. Euh, non, du bas vers le haut, plutôt. Euh, pour passer à la vidéo suivante. qu'en fait, du coup, tu regardes 3 secondes d'une vidéo, tu te dis « Oh, pff, ça m'intéresse pas, je vais passer à l'autre et tout. » Et en fait, tu t'enchaînes beaucoup de vidéos et là où sur Twitter, tu sais quand bas de compte que t'as lu beaucoup de contenu. Au bout d'un moment, tu dis ah, là ça fait un moment que je commence à lire et tout. Voilà et tu parce que t'es passé par plein de profils différents et ça se voit sur la taille du du message et tout. Je sais pas si c'est clair dans ce que je dis. Sur TikTok, en fait, tu te rends pas compte du temps qui passe parce que à part la vidéo et peut-être un petit peu le um, l'avatar de la personne et tout, mais t'as l'impression de regarder constamment la même vidéo en fait. Que t'as t'avances juste un petit peu dans le temps et et d'ailleurs je me suis rendu compte de ce truc là aussi c'est sur certaines vidéos sur TikTok tu as la barre de temps euh, qui qui s'affiche j'ai un voisin qui qui écoute de la musique en même temps je sais pas si ça t'entend hein, si ça s'entend euh, sur mon sur mon enregistrement désolé mais euh, ce que je vois pas c'est que euh, sur TikTok t'as des vidéos où il y a la barre de temps qui est affichée tout en bas qui te dit oh, tiens regarde si tu veux regarder ça et tout hein, ça va prendre pas longtemps puisque c'est assez long et d'autres où il y a pas le temps donc tu sais pas combien de temps tu veux regarder cette vidéo mais toujours est-il que euh, putain j'ai mon voisin qui attendez je vais mettre mon casque comme ça je, je l'entendrai pas je suis je sais pas si ça s'entend en tout cas sur euh, sur l'enregistrement, je suis désolé si on entend ce coup de la musique de mon voisin. Mais euh, ce que je voulais dire pas là, c'est que euh, comme tu sais pas le temps de ta vidéo, bah tu tu la regardes en disant Oh, ça se trouve c'est une vidéo très courte" et en fait tu as regardé 5 minutes sur TikTok une seule vidéo euh, alors que généralement tu as l'impression que chaque vidéo dure que 15 secondes, grand maximum on va dire tu vois, et encore il y en a plein qui voilà. Alors rajouter à cela qu'en fait qu'en plus T'as souvent des vidéos qui sont des réponses à des challenges ou qui sont la copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une blague. Bref, tu te retrouves à te regarder 20 minutes euh, de trucs sur, euh, sur TikTok alors que t'avais juste ouvert l'application pour nettoyer le nombre de, euh, le, le petit badge de notification. Bref, tout ça pour dire que euh, je suis dans, dans un truc de me dire, bah, je vais essayer de euh, calmer ma dépendance à la technologie euh, voilà en, en en utilisant tous les moyens que j'ai et je me suis dit bah en fait il euh, y a aussi plein de choses qui euh, que je devrais supprimer de mon téléphone Il euh, y a des gens qui ont le courage par exemple de, euh, de se désinscrire de telle ou telle application de tel ou tel service euh, réseau social de se dire, ben bah voilà, moi j'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai supprimé mon compte Twitter, j'ai plus besoin de compte Insta, machin, tout comme ça, j'ai pas besoin de ce truc-là. Euh, à terme, pff, je pense que j'aimerais bien le faire, mais je sais pas si je le ferais, parce qu'en bas de compte, c'est un peu à la mode de ne pas le faire, enfin de, de le faire, entre guillemets, de se dire, pour prouver qu'en bas de compte, que t'es pas dépendant de la technologie, t'as juste à te désinscrire du truc ou si c'est un truc plus profond. Je comme comme j'ai pas encore fait hein, tout toute la réflexion toute ma réflexion sur le sujet, bah, pour le moment, je me dis euh, bah pour le moment, je sais pas trop encore. Mais du coup, j'ai décidé enfin à un moment je me dis mais bah, en fait, il euh, y a des gens qui me disent ben bah, je suis encore sur Facebook, mais j'ai plus l'application Facebook sur mon téléphone. Si je veux y aller, je prends mon navigateur. Je mets mes identifiants sur la page Facebook et, euh, et du coup, euh, si j'ai besoin de lire un truc et tout, bah, je suis obligé de le faire et le, toute la démarche qui est à l'inverse de, de la facilité me dit que je vais moins y aller. En fait, il n'y a plus ce truc de se dire, bah, en fait, euh, aller sur Facebook, ça te prend une demi-seconde et c'est bon, t'es dessus. Mais en fait, le fait de te dire, bah, ça va me prendre, ça va me faire quatre gestes pour y aller parce que du coup, il faut que j'aille sur le navigateur sur le navigateur, je tape Facebook puis après sur Facebook je tape mes identifiants. ça me fait perdre du temps le fait de perdre du temps me dit bah est-ce que j'avais vraiment besoin d'y aller bah non en fait tu vois et donc du coup je n'y vais pas et euh, et je trouve que c'est une bonne solution entre guillemets de de faire ça mais euh, mais pour le moment je l'ai pas encore euh, mise en action et euh, excusez moi et euh, et, et j'ai décliné ça sur d'autres choses je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces applications sur mon téléphone Surtout. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça Et il euh, y a un peu ce truc un peu euh, euh, entre le marie Kondo de se dire, est-ce que tu dettes de, de prendre l'application, de dire, est-ce que cette application m'apporte de la joie Est-ce que j'ai des souvenirs avec et tout comme ça c'est moins facile à faire avec des objets qui ne sont pas physiques. En fait, tu te dis, bon, ça prend pas de place, tu ne sais pas combien ça prend de place ou pas sur ton téléphone. C'est un peu comme les milliards de photos que tu as dans ton téléphone et qu'il y en a plein que tu devrais pouvoir effacer, en fait que tu n'effaceras jamais et tu es là à te plaindre, ah putain, mais merde, j'ai plus de place sur mon téléphone, je vais acheter un téléphone avec beaucoup plus de place, ou alors je vais prendre un forfait iCloud. Euh, avec euh, un 2 Tera pour avoir pour pouvoir tout stocker pour être tranquille alors que tu as juste à faire le tri en fait et faire le tri de manière numérique en fait c'est compliqué surtout après on parle même pas des de l'idée de dire que euh, quand tu utilises le cloud tu as l'impression en fait que tu ça n'existe pas que tu ne pollues pas la planète alors que c'est des trucs qui polluent absolument la planète entre guillemets mais même avec les mails il euh, y, y a plein de méthodes où te disent euh, euh, pensez à vider vos mails même les mails lus pensez à les vider en fait au bout d'un moment et que tu te dis bon bah ça change ça change rien je suis sur euh, Gmail j'ai euh, 30 gigas un mail ça prend ça peut être pas de place euh, qu'est-ce que je m'en fous en fait bah oui mais c'est autant de place que ça garde sur un disque dur qui n'est pas le tien, qui est alimenté par des euh, machines de machines de machines de machines et qui, en fin fait, de compte, déverse euh, euh, de la pollution dans l'air et dans l'atmosphère et sur Terre et tout, mais dont tu te fous parce que tu ne le vois pas, juste parce que tu n'as pas voulu supprimer cette newsletter de 2007 de euh, Sephora, en fait, hein, entre guillemets. Bref, toujours éthique, et voilà. Donc, je me disais, ben, bah, je vais... Hein, je vais hein, enlever euh, certaines applications euh, de mon téléphone Alors, entre celles que j'utilise plus celles qui euh, n'ont pas d'intérêt pour moi et tout et euh, et voilà et comme beaucoup de gens en fait euh, je suis là en train de dire bon ok je vais faire du tri et tu sais tu commences à faire ton tri et, en fait t'enlèves quatre trucs et après tu fais ah bon c'est bon j'enlève quatre trucs ça prend trop de temps de, euh, de 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 faire le tri en fait même cette démarche de faire le tri te prend trop de temps donc t'abandonnes en fait et je me suis dit, tout ça pour ça, qu'en fait, maintenant, mon but, c'est à savoir, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais j'ai défini déjà un truc. Soit je fais, une fois par semaine, j'enlève une application, quoi qu'il arrive, qui est sur mon téléphone, euh, en me disant, bon, ben bah, je fais le tri et j'en enlève une, et ne pas en rajouter. Ou à l'inverse, si j'en rajoute une, j'en supprime deux. Euh, L'idée, c'est d'essayer de garder une ou deux pages. Et quand je dis une ou deux pages d'application, c'est euh, euh, c'est de se dire, je vais essayer de plus avoir de, de, de dossier d'application sur mon téléphone. Euh, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, euh, j'ai deux pages maximum de d'applications directement utilisable. Donc, est-ce que je l'utilise? Est-ce que je vais garder les réseaux sociaux ou pas utiliser? Ça, après, c'est autre chose. Mais de se dire, voilà, mon but, c'est d'avoir juste une ou deux pages. Une, ça va être très compliqué. Deux, je pense que c'est largement jouable. Et donc, du coup, c'est, voilà, c'est de se dire une fois par semaine, le lundi, j'en enlève une. Au départ, je voulais dire une fois par jour, mais je pense que c'est le genre de truc que je vais faire un ou deux jours et que je vais complètement oublier. Euh et, euh, voilà, le truc de se dire, non, mais en fait, j'installe plus d'applications, en me disant, ça prend plus de place, si j'en enlève pas deux. Parce qu'en enlever qu'une, bon, bah, c'est juste remplacer une par l'autre. Mais en enlever deux, c'est déjà, bah, ça t'oblige à faire quelque chose. Donc, du coup, voilà, je, je suis dans cette démarche-là. J'avais envie de faire ça. Euh, je vous propose de le faire. Je sais pas si c'est, si ça peut prendre un nom ou un truc comme ça, mais, voilà. Ess essayez d'avoir cette réflexion aussi, de vous dire, est-ce que j'ai pas trop d'applications sur mon téléphone? Par exemple, sur mon téléphone, j'ai deux dossiers <coughs> avec des jeux dedans, euh... deux dossiers avec des jeux dedans, et, euh... et encore d'autres jeux qui sont hors dossier. Et à chaque fois, que je, suis là, je fais, je fais, non mais attends, je vais supprimer ce jeu. J'y joue plus depuis trois ans. Ben, à chaque fois, je fais, non mais ben, en fait, je vais essayer de le garder parce qu'il était quand même fun ce jeu. Et puis un jour, quand je serai chez le dentiste, peut-être que j'aurai envie de y jouer. Mais en fait, il faut arrêter de faire ça. Déjà, soit je le re télécharge si j'ai besoin. Euh... Mais, hein, mais il faut que j'arrête de jouer à l'affect sur les applications. Donc voilà. Donc euh, je, vais, je vais tenter de faire ça. Je pense que bah, je vais essayer de faire un point aussi sur, sur le podcast une fois de temps en temps, en me disant bah voilà, j'ai supprimé tant d'applications. Est-ce que ça va me change ma vie ou pas changer ma vie Qu'est-ce que j'ai supprimé et tout euh, Et vous, est-ce que vous en êtes euh, Je pense que c'est un engagement que j'essaie de prendre aujourd'hui, de dire que je vais faire un tri dans les applications que j'ai sur mon téléphone. Voilà, c'était le long. Voilà. C'était un peu long, hein ouais. bon, Bref, on va finir sur la musique. Euh, je vais faire un, une petite coupe. Et après, on passe à la dernière musique. Et ça va être très rapide par rapport à la musique, d'ailleurs. Je vais pas prendre 20 minutes pour vous en parler cette fois-ci. Donc, allez, on finit sur la musique. Euh, ça va être très rapide. Euh, je vais vous passer à un morceau de Lily Allen. Alors, je me suis rendu compte, c'était très drôle. J'ai écouté... Euh, j'ai réécouté... Enfin, j'ai été voir qu'est-ce que j'avais mis comme musique sur les quatre euh, derniers épisodes les quatre premiers épisodes plutôt pas dernier quatre premiers épisodes et euh, du coup je me suis dit ah c'est marrant j'ai fait euh, un un homme une femme un homme une femme enfin euh, une femme un homme une femme un homme et que du coup je me disais bon qu'est-ce que je fais est-ce que je mets une femme cette fois-ci ou est-ce que en fait vraiment l'idée c'est de faire de la euh, euh, de faire une alternance et que je joue ce que je veux en espérant, enfin en essayant de, de toute façon de mettre de plus en plus de femmes parce que mon but c'est vraiment de, de se dire que euh, mettre en valeur les artistes féminines qui me qui qui plaisent. Mais en même temps il y a des artistes masculins qui me plaisent beaucoup aussi et que du coup euh, je ne veux pas ne passer à côté de l'occasion d'en mettre. Bref, j'aurais dit que j'ai quand même choisi une femme à la fin de cet épisode, je promets pas qu'au prochain épisode ce soit un homme, on verra bien euh, mais du coup, euh, là c'est très simple, j'ai choisi un morceau de Lily Allen qui est connu, c'est pas un morceau inconnu et tout, euh, mais pour deux raisons, parce que Lily Allen c'est une des premières artistes que j'ai découvert un peu sur MySpace, c'est une pote qui m'a fait découvrir ça et tout, avec ce morceau là particulièrement, donc il y a vraiment un truc qui me plaît dans cette version hein. enfin dans cette chanson mais la version, je l'ai choisie particulièrement parce que euh, c'est une version qu'elle a enregistrée à Paris. C'était euh, pendant un concert qui, qui s'appelait Energy Session. Euh, genre, euh, c'était en petit comité et tout. Ça date de 2009. Putain, 2009. Comme quoi, c'était loin. Euh, c'était en dessous du... Alors, comment s'appelle cette salle Pas très loin de... Euh pas des champs, du Palais des Congrès. C'était en dessous du de Palais des Congrès, il y avait une petite salle, c'était la première fois que j'allais dans le Palais des Congrès pour voir ce que ça donnait et tout, et en fait j'ai découvert à peu près... Euh, à un millième de ce que c'est que le Palais des Congrès parce que voilà j'ai pas d'occasion d'y aller je vais pas au concert du Palais des Congrès je vais pas voir les conférences du Palais des Congrès donc voilà bref j'étais au Palais des Congrès j'ai été voir Lily Allen on devait être une trentaine de personnes et tout bref j'ai vu Lily Allen en vrai dans les conditions enfin, déjà l'histoire de dire aller voir Lily Allen alors que quelques années avant on l'avait fait découvrir sur MySpace et tout je trouvais que c'était très très drôle et tout mais donc du coup la version que je vais vous passer de sa chanson qu'elle va dire au, dé au début de la, du titre, de, 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 du morceau, et donc c'est pour ça que je vais pas vous le dire. Euh, ben, j'étais là. Donc en fait, à la fin du morceau, il y a des gens qui applaudissent, et ben, il y a moi qui applaudis dans, à la fin de, de ce morceau-là. Voilà. Donc c'est un morceau que j'ai découvert en live, qui est sorti depuis de façon numérique, que, que je prends plaisir à écouter une fois de temps en temps. Et voilà. Donc il euh, y avait une petite histoire derrière ce morceau-là, et donc j'avais envie de vous la raconter. On se voit prochainement. Je sais pas quand. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir fait un épisode haut, oh, sinon. Mais voilà, je pense que je me suis beaucoup plus livré que dans d'autres épisodes. Je crois que, voilà, pour un podcast où j'avais juste, enfin, justement envie de parler un petit peu de choses qui me touchent, qui me parlent et qui, qui sont un peu moi. Euh, ben, c'était bien de le faire. Et puis voilà, ça faisait aussi quelques jours hein, que, 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 que tout ça était train, en train de mûrir en moi et que c'était à la fois de la gêne et un peu de ça remuait beaucoup de choses hein, intérieurement, de, de, de parler de mon rapport aux cheveux, de parler de ma mère de parler de, 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 de la recherche d'attention et tout, voilà, c'était autant de choses qu'il fallait que je, qui sorte quelqu'un, voilà, il fallait que ça sorte à un moment et ben je l'ai fait euh <rire> euh, non mais je vais finir, je vais quand même le dire mais c'est quand même assez drôle de dire que par exemple j'enregistre pareil ce podcast dont je ne fais pas absolument la promo partout sur sur les réseaux et tout euh, et euh, pour dire qu'en votre compte il bah, y a quand même une recherche d'attention chez moi voilà c'était assez drôle de euh, tout, tout ce, ce truc qui n'a pas de sens ce truc qui tourne dans tous les sens bref euh, on se rend en courant prochainement euh, on se voit bientôt euh, passez une bonne fête si on se revoit pas d'ici là et euh, et bon, allez c'est parti. On écoute Lily Allen. Je j'arrive pas à dire au revoir aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Bon allez vas-y, on va faire le truc de allez à trois tu raccroches. Un, deux, trois. This next song is called
1: Littlest Things". <cười> She went, I have to watch other people kissing And I remember when you started calling me your missus All the play fighting, all the flirtatious disses I tell you sad stories about my childhood I don't know why I trusted you, but I knew that I could We spent the whole weekend lying in our own gut I was just so happy in your boxes and your t-shirt Shopping. And all we buy is trainers As if we ever needed anything to entertain us The first time that you introduced me to your friends And you could tell that I was nervous So you held my hand when I was feeling down You made that face you do There's no one in the world